2: ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge
1: CineCast.
3: Hallo und herzlich willkommen zu CineCast Nummer 69 und mit der 69 ähm, habe ich mal was ganz Besonderes vor, nämlich ein ein Thema-Only-Podcast, also wir sprechen heute nicht über Filme oder Serien, die wir zuletzt gesehen haben, sondern wir sprechen heute über eine ganz spezielle Serie, die mir persönlich auch ähm, schon über die letzten Jahre sehr ans Herz gewachsen ist und ähm, vielleicht wisst ihr schon, ich glaube ich habe es auch im letzten Cast schon mal kurz erwähnt, wir sprechen heute ausführlichst über Westworld. Und ähm, zu Westworld habe ich mir zwei Koryphäen in dem Bereich eingeladen, die beide ähm, selbst auch einen Podcast, in dem Fall über Westworld, ähm, produzieren und der andere Kollege sogar zu jeder Folge eine ausführliche Kritik schreibt. Ähm, fangen wir an, Ladies first, ich glaube Grüße Richtung Österreich, Wien, Stefanie Schütze.
0: Ja, ist richtig. Wien war richtig, ja, mit, mit Wien kommt man ja. eigentlich immer gut hin, ne? <lacht> Ja, das ist immer gut, Österreich erstmal mal Wien passt. <lacht> ja.
3: Genau, die liebe Stefanie kommt von der Monowelle Westworld, auch ein Serienpodcast zu Westworld. Jetzt müsstest du mir nur noch mal sagen, habt ihr es auch schon zur Staffel 1 gemacht oder jetzt erst zur Zweiten?
0: Nein, ich muss gestehen, das haben wir erst zur zweiten Staffel jetzt gemacht, ja. Das hat erst angefangen, wir haben kurz einen kurzen äh, Rückblick zur Staffel 1 gegeben und haben dann jetzt erst die zweite Staffel Folge für Folge im Endeffekt besprochen.
3: Mhm. Und äh, ja, was machst du so beruflich? Ist das ein Hobby? Machst du das hauptberuflich, Podcasting? Gibt es ja mittlerweile auch. Ähm, ja, erzähl mal <lacht> vielleicht kurz ein bisschen was über dich.
0: Ja, also im Endeffekt, ähm, erstmal, ich komme ursprünglich aus Leipzig und bin halt inzwischen seit sechs Jahren in Österreich. Und nein, das ist nicht hauptberuflich, das wäre zwar natürlich ganz nett, aber ich glaube, ja, leider lässt sich davon bisher für mich nicht leben, was das betrifft. Mhm. Nein, beruflich bin ich, äh, ja, ich leite einen sogenannten Postpartner, nennt man das hier, also eine Poststelle, die sich woanders in einem anderen Geschäft einnistet, äh, ja, und dort Personal und Miete beansprucht quasi, um ihre Dienste anzubieten, ja, mhm. genau.
3: Und äh, wie kam es zu Welle äh, jetzt in dem Fall ausgerechnet Westworld? Weil ich glaube, du machst das zusammen mit deinem ähm, Lebensabschnittsgefährten, dem Jan, ähm, aus F Liebe zur Serie. Oder habt ihr auch noch andere Serien, die ihr besprecht? Oder ist es jetzt speziell äh, Westworld?
0: Nein, also grundsätzlich haben wir ursprünglich äh, Monovelles Filme und Serien ganz ursprünglich hat es angefangen als Personal Podcast von ihm, dann eben haben wir erweitert um Serien und Filme, weil wir halt viel schauen und abgezweigt davon haben wir das erste Mal eigentlich letztes Jahr Game of Thrones, die siebte Staffel war es, glaube ich, mhm. und haben dann entschieden, dass zu Westworld ja auch sonst ganz gut zu bereden gibt und spekulieren gibt, weil das eben nicht so ein stringentes und einfaches Ding ist, dass wir da jetzt auch eine Episodenbesprechung machen, also so ist es eigentlich dahin gekommen. ja.
3: Ja, sehr schön. Ja, also ihr seid auch so richtige, in dem Falle jetzt HBO-Serien-Junkies und was für eine Überleitung. Da komme ich auch zu meinem zweiten Gast ähm, aus Berlin, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, der liebe Felix Böhme von den Serienjunkies. Hallo Felix. Hallo,
2: äh, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich hier zu sein.
3: Ja, sehr gerne. Freut mich immer wieder. Gäste dazu haben, gerade passend zu so einem Thema, die dann äh, auch sehr tief ins Detail gehen können. Oder wie du es ja zum Beispiel, ich glaube ja wirklich dann hauptberuflich machst, jetzt nicht zwingend reines Podcasting, aber ähm, als, ich denke mal, Redakteur, ne, wenn ich das richtig gesehen habe, für die Serienjunkies, ähm, natürlich sehr viele Serien konsumierst.
2: Das stimmt, das ist vollkommen richtig, teilweise zu viele. Äh, das kann man sich nicht immer aussuchen <lacht> in diesem Berufsfeld und ich möchte mich auch gar nicht beschweren, weil da hat man schon so ein bisschen sein Hobby zum Beruf gemacht. Und äh, das kann sehr viele schöne Stunden einbereiten, aber auch anstrengende tatsächlich. Äh, von daher, es ist ein Wechselspiel.
3: Ich kenne es ähm, sonst klassisch, weil man wird häufig natürlich auch zu Pressevorführungen etc. eingeladen, da sind wir im Filmbereich. Ähm, bei Serien gibt es das weniger, da gibt es ab und an mal bei Netflix vor allem äh, Screener. Ähm, habt ihr denn Möglichkeiten, eigentlich eher Serien zu gucken oder seid ihr da auch auf die ganz klassische Ausstrahlungsweise oder ja auf die Sender
2: angewiesen? Das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren mehr dahin entwickelt, dass wir auch viele Sachen vorab bekommen. Ähm, früher war es ja tatsächlich noch so, dass man teilweise DVDs, Zugeschickt bekommen hat. Ich kann mich noch erinnern, äh, das war, glaube ich, zur dritten und vierten Staffel von Game of Thrones. Da gab es mal äh, eine Postsendung äh, und da waren dann die ersten vier Folgen von der Staffel drin. Äh, das war ganz interessant. Irgendwann gab es bei HBO so einen kleinen Leak und ein paar Problemchen in der Richtung. Da wurde das auch eingestellt, <lacht> besonders ja. bei Game of Thrones. Äh, mittlerweile ist es so, dass wir natürlich über unsere Pressekontakte diverse Zugänge haben, äh, auch zu HBO, zu Netflix, zu Amazon Prime Video, das volle Programm. Und so kommt man ab und zu schon in den Genuss von einigen neuen Serien oder Serien, die zurückkehren und den Folgen, die dann auch zurückkehren. Äh, und kann dann vorab sich schon mal eine Meinung bilden, was vielleicht auch ganz gut ist, weil wir haben ja auch so ein bisschen den Auftrag, das an die Leute rauszutragen und ihnen vielleicht zu sagen, was sich lohnt und was sich nicht lohnt.
3: Ja, absolut. Und ist ja auch ein Vertrauensbeweis, wenn äh, eine große Firma wie HBO euch dann sogar die Möglichkeit gibt, äh, für zu, gerade zu Serien, die sehr Spoiler- sensibel sind oder halt leakgefährlich, äh, eine gewisse leak-Risiko dort besteht, dass man euch die dann natürlich auch vorab schon äh, zeigen lassen. Ja, teilweise sind da auch Tut, sehr interessante cool.
2: äh, Embargo, äh, Embargos mit dabei, die man unterschreiben muss, welche speziellen Informationen mhm. man auf keinen Fall in irgendeiner Review auf, erwähnen sollte, denn wir wollen natürlich auch nichts vorwegnehmen oder irgendwas Großes spoilern, was dann dementsprechend äh, ja das, die Seherfahrung der Zuschauer beeinträchtigen könnte. Das ist, glaube ich, gerade bei einer Serie wie Westworld äh, sehr entscheidend.
3: Ja, und genau, und das gleiche würde ich jetzt auch unterschreiben bei, bei Game of Thrones, da war es wahrscheinlich ähnlich, ähm, wobei natürlich das mediale Interesse gefühlt oder mit Sicherheit nicht nur gefühlt, sondern auch in der Praxis bei Game of Thrones noch ein bisschen größer ist, weil ich für mich ist die Serie noch ein bisschen mehr massenkompatibel als dann finde ich doch ein etwas doch spezielleres Westworld, was sicherlich nicht jedem ähm, zusagt, auch vielleicht für einige vielleicht dann eher als langweilig rüberkommt oder halt zu komplex, zu, zu umständlich oder zu tiefgreifend, zu philosophisch eventuell auch. Also, das finde ich schon, dass man sich dort, die, also, dass sich Serien, dass sich diese beiden Serien sehr unterscheiden. Wobei man ja mal gehört hat, dass HBO mit Westworld so das nächste Game of Thrones rausbringen wollte. Und das sehe ich jetzt auch nach der zweiten Staffel eher weniger, sondern das ist für mich eher so ein eine sehr spezielle Serie, die es so in der Form wahrscheinlich relativ selten gibt, egal ob wir über den Cast, über das Production Value, über die Qualität, die Optik und vielleicht auch die sehr spezielle Story sprechen. Oder seht ihr das anders?
0: Na, ich muss sagen, das Thema an sich bringt das ja schon mit, dass das jetzt nicht so massenkompatibel ist wie Game of Thrones, wie du das schon gesagt hast. Also dieses Fantasy und Kriege und Könige ist ja durchaus eher für die Massen ja
3: ja, wobei, wenn man die, den 70er-Jahre-Film Westworld noch mal sich äh, vor Auge führt, ähm, da hätte man vielleicht schon im, vor im Vorfeld denken können, ja, passt, Ne, man hat wieder Gewalt drin, Game of Thrones, Haken dran, äh, man hat Sex drin, gerade in der ersten Staffel gefühlt mehr, weil man mehr diese, diese Parksimulation erlebt. Ähm, als jetzt in der zweiten Staffel. Ähm, hätte man ja schon so sehen können. Ne?
2: Ja, ich, Hat übrigens... Ich, ich glaube tatsächlich, ja? ganz kurz was, was zu diesem Thema zu sagen, dass bei Game of Thrones sicherlich irgendwie der Zugang, auch wenn es ein Fantasy-Universum ist, einfacher ist als bei Westworld. Bei Westworld schon viel darauf gebaut wird, dass halt der Zuschauer so ein bisschen engagiert wird, sich Gedanken zu machen, ob das jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlicher ist, wenn es um irgendwelche philosophischen Abhandlungen geht oder metaphysische Ausführungen. Das ist ein anderes Thema, mhm. aber an und für sich sind es erstmal zwei Serien, die sich doch in der Hinsicht unterscheiden. Dass ein Game of Thrones sich wirklich jeder angucken kann und äh, das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen, sondern einfach, dass es halt noch breiter funktioniert, was du auch schon erwähnt hast, Jan, und dass Westworld da vielleicht schon wieder ein bisschen zu spitz ist, sich vielleicht auch zu sehr gerne diese so, so spitz gestaltet, äh, weil es da dadurch auch einen eigenen ja, einen Alleinstellungsmerkmal entwickelt.
0: Ja. ja, da muss ich dem Felix recht geben. Im Endeffekt ist das Westworld eben auch tiefgründiger. Ja,
2: ja wo man bei Game of Thrones natürlich auch äh, interessante, tiefgründige Diskussionen führen kann über Machtkonzepte, über generelle Charakterentwicklungen, wo sich eine Figur hin entwickelt. Wenn wir gesehen haben, wie sich äh, einzelne Charaktere in der Serie von der ersten jetzt bis zur siebten und dann auch bis zur allerletzten Staffel äh, dann entwickelt haben und entwickelt werden, ist es natürlich auch wahnsinnig spannend, sich darüber in den Kopf zu zerbrechen.
0: Ja, das würde ich gar nicht abstreiten, also dass du da Spekulationen anstellen kannst ohne Ende, das war ja auch der Grund, weshalb wir eben da auch Episodenbesprechungen gemacht haben, aber ich glaube dieses ähm, mehr zum Nachdenken und also so zum philosophischen Nachdenken hätte ich vielleicht sagen sollen, angeregt wirst du eher bei Westworld und ich glaube, dass das durchaus für manche dann doch auch zu anstrengend ist.
3: Gebe ich dir. Ja, ähm, ja Da könnte wahrscheinlich Felix was zu sagen. Hast du die Quotenentwicklung äh, gerade jetzt aus dem, vom amerikanischen Markt den mal angeschaut? Also würde man sagen, die Serie ist erfolgreich oder, oder ist die Tendenz eher negativ? Man hat ja relativ früh schon die dritte Staffel bestätigt gehabt. Da waren ja noch gar keine Quoten wirklich von der zweiten, glaube ich, absehbar.
2: Ja, tatsächlich ist Westworld relativ gut aus dem Stall gekommen, um mal äh, eine Western-Analogie aufzumachen. Aber äh, <lacht> das Problem war dann doch, dass über einen längeren Zeitraum, ähm, ja, die Quoten sich nicht gehalten haben oder dann ein bisschen äh, runtergegangen sind. Konkrete Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, äh, habe ich natürlich nicht vorbereitet. Äh, ja, Schande über mein Haupt, aber das war zumindest auch meine Wahrnehmung das, das was ich so ein bisschen mitbekommen habe und auch generell, wenn man mal so ein bisschen diese, diese Soft-Faktoren sich anguckt, wie sehr über West gesprochen wird im Vergleich zu so großen Tentpole-Serien, wie es halt Game of Thrones ist, oder nach wie vor Walking Dead, was auch abgebaut hat, aber sicherlich bei vielen Leuten noch Teil der Konversation ist, gerade im Social-Media-Bereich, da ist Westworld auch definitiv etwas abgefallen und nicht ganz der große Kassenschlager, was man sich bei HBO erhofft hat. Und ich weiß nicht, ob man sich das auch mhm. bei den Serienmachern erhofft hat, weil vielleicht fühlen sie sich auch ganz wohl in dieser, leicht, äh, ja, in dieser, dieser leichten Underdog-Rolle, wobei es auch ein bisschen übertrieben ist bei so einer großen Serie, aber nicht, dass man gleich versucht, an sowas ranzukommen zu wie Game of Thrones, weil das vielleicht auch ein bisschen vermessen ist.
3: Ja, ja, stimmt. Ähm, man hat ja, wenn man jetzt Richtung erste Staffel gerade bei Westworld äh, oder gerade Richtung erste Staffel Westworld jetzt äh, erstmal schaut, man hat ja natürlich auch mit einem Mega-Cast angefangen. Also da sind ja, egal ob es ein Ed Harris ist oder halt ein äh, Sir Anthony Hopkins, da hatte man im Gegensatz zu Game of Thrones von Anfang an echten einen, echt einen Mega-Cast. Ne? Oder halt der, der ich glaube das ist der jüngere Bruder von Thor, der der Hemsworth, der dritte von den Brüdern. <lacht> ähm, also stimmt, allem ja an sich, das war schon ja ein äh, guter Cast oder auch jetzt die, äh, jetzt muss ich mal schnell scha schauen, weil ich es mit den Namen nicht so hab, aber die die äh, die Charlotte Hale ist ja auch mittlerweile bekannter durch, äh, auch wieder durch Thor in dem Falle, weil sie da halt mitgespielt hat. Ähm, ja, also in der Summe, oder auch der Bernard, der der Bernard ist natürlich auch ein bekannter Schauspieler, den ne? man zuletzt bei ähm, äh, sag mal schnell, ähm, Catching Fire und so weiter ähm, Tribute von Panem ja gesehen hat also an sich der Cast ist super also finde ich super stark und ähm, gerade in der ersten Staffel ähm, war ich schon sehr beeindruckt, wer denn da alles mitspielt und ähm, einer meiner Favoriten in der ersten Staffel, leider kommt er in der zweiten ein bisschen kürzer, ist äh, definitiv die junge Variante von äh, oder Young William, gespielt von Jimmy Simpson den ich richtig gut finde. Den, also der gefällt mir persönlich mit am besten. Ja, den sieht man leider in der zweiten Staffel nicht so viel, verständlicherweise. Aber immerhin haben sie ihn wieder eingebaut. Und ähm, ja, also die erste Staffel hat so ein bisschen das Phänomen, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Jurassic Park. Klingt komisch, ist aber so, weil bei, auch bei Jurassic Park 1 hast du oder bei Jurassic können wir auch parallel zu Jurassic World ziehen, du hast den Park, du hast eine Attraktion, du siehst alles, wie das abläuft, das ist super spannend und man guckt da gerne zu. Das hast du natürlich in der ersten Staffel eigentlich komplett durch. In der zweiten Staffel, ähnlich wie bei Jurassic Park 2, ist das ja nicht mehr da, sondern eigentlich ist der Park so im Ausnahmezustand, es, er ist nicht im Betrieb, sondern man hat es ähnlich wie bei Jurassic Park, nämlich naja einen zerstörten Park oder man sucht noch was zusammen, man versucht die Leute zu retten. Klar, bei Westworld baut sich dann noch ein bisschen was anderes auf, aber ich finde, man hat schon gewisse Parallelen und ich könnte mir vorstellen, dass für viele dann in der Staffel 2 dieser Parkaspekt so ein bisschen abhandengekommen ist. Ja, man hatte natürlich dann Shogun World und ganz kurz die diese indische Welt, aber in der Summe war es ja nicht mehr der klassische Parkbetrieb, sondern einfach nur noch ja, die Weitererzählung, wie geht es denn weiter mit Hosts und Menschen. Und, ähm, Ist ja natürlich
2: auch die Frage, was ja? man dann als äh, Serienmacher mhm. möchte, was man erzählen will. Ich bin eigentlich davon schon ganz angetan gewesen, dass natürlich dieser Parkaspekt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Er war zwar immer noch da, aber es gab natürlich auch eine neue Direktive und das war, irgendwann müssen diese Hosts, diese Parkbewohner auch raus, um ja was Neues zu erfahren. Denn wenn du Stillstand hast, <lacht> ja. dann ist das irgendwann auch ein bisschen langweilig. Wir könnten sicherlich noch viele Staffeln in den Parks, in verschiedenen Parks, was auch immer da alles existiert, verbringen und andere neue Hosts kennenlernen und von ihren, ja, von ihrer Unterdrückung erfahren. Aber es ist natürlich auch einfach nur rein dramaturgisch gesehen, wesentlich interessanter, wenn wir irgendwann mal dieses Setting verlassen äh, und den Weg daraus sehen und wo der Weg dann im Endeffekt hinführt. Äh, du hast es erwähnt, Jurassic Park ist natürlich eine äh klare Referenz oder eine Parallele liegt vielleicht nicht nur daran, dass Michael Crichton halt auch Jurassic Park geschrieben das Buch <lacht> geschrieben hat und auch hinter Stimmt. dem Film, äh, Film ja. steckt, ne? da sind, sieht man schon eine gewisse Parallele, aber ganz klar, also so interessant der Park ist, war es für mich persönlich auch an der Zeit dann auch schon in der zweiten Staffel, dass wir uns davon ein bisschen wegbewegen, denn äh, wie gesagt, Stillstand ist so ein bisschen uninteressant, das ist eine gute Progression zu einer neuen Welt oder zu neuen Welten und das möchte ich natürlich auch gerne sehen.
1: Mhm.
0: Ja, es ist interessant. Im Endeffekt war ich sogar überrascht, dass wir jetzt noch so lange in dem Park tatsächlich die ganze Staffel geblieben sind.
3: Ja, wobei die Serie heißt halt Westworld, also deswegen bin ich sehr, wenn wir nachher mal Richtung Staffel 3 gucken, <lacht> gespannt, wo es denn da hingeht. Ähm, Staffel 1 äh, lief bei uns hier in Deutschland jedenfalls, ich glaube ein halbes oder dreiviertel Jahr nach US-Ausstrahlung, was ich damals ein bisschen schade fand. Staffel 2 hat Sky dann im Grunde wieder zeitgleich rausgehauen, wie, bei, wie auch bei Game of Thrones, deswegen ähm, war für viele, die es vielleicht in Deutschland gesehen haben und vielleicht sogar auf Deutsch gesehen haben, jetzt der Abstand zwischen Staffel 1 und 2 ja nicht so groß, was jetzt leider wohl dann doch diese zwei Jahre bedeuten wird für Staffel 3. Ähm, trotzdem auch meine Frage an euch, wann habt ihr die erste Staffel gesehen zur englischen Ausstrahlung? Felix wahrscheinlich ja. allein aus beruflichen ja. Gründen. Ähm, und in welcher Sprache guckt ihr denn generell Game of Thrones? Deutsch, Englisch, beides oder wie macht ihr das?
0: Also bei mir beides, also zum einen Westworld Staffel 1 schon auch gleich ziemlich nach Ausstrahlung geschaut, also ich müsste jetzt lügen, ob wirklich direkt im Oktober da oder November halt 2016, Ende 2016 mhm. und eben auf Englisch und wir haben das jetzt vor Staffel 2 auch nochmal auf Deutsch geschaut zur Vorbereitung auf die Staffel 2, weil man ja doch nochmal in Erinnerung gerufen haben möchte, was jetzt genau da eigentlich alles passiert ist, ja.
2: Ja, ich erinnere mich mhm. dunkel zurück äh, an den Herbst 2016, als diese Serie bei HBO angelaufen ist und äh, wir tatsächlich auch da ein paar Screener bekommen haben und äh, ich auch anfangs sehr begeistert war, muss ich zugeben. Also da hatte ich schon so ein bisschen ein Gefühl, das könnte was für mich sein und vielleicht nicht, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere. Äh, generell schaue ich mir das dann auch auf Englisch an, ab und zu schalte ich da gerne mal die Untertitel dazu, denn einige Details, die werden vielleicht mal vernuschelt oder äh, werden dann erst mhm. richtig offensichtlich äh, wenn man ähm, ja, die vielleicht nochmal mitlesen kann, das ist ja bei der Serie auch nicht unwichtig, Informationen zu sammeln und äh, sie sich selbst irgendwie irgendwo hinzuschieben und zu bewahren. Äh, von daher ist es bei mir so, eigentlich immer äh, auf Englisch dann auch wirklich äh, parallel zur US-Ausstrahlung, sofern es denn möglich ist. Äh, und äh, ja, das, so, so läuft das bei mir normalerweise so ab, wenn ich dann Westberg gucke oder auch die anderen Dinge.
0: Gut, mhm. mit Untertiteln muss ich sagen, ist bei mir auch, also da bin ich nicht fit genug, um es immer alles komplett zu verstehen und eben, wie Felix auch schon sagt, wenn dann was vernuschelt wird oder so, ist es auch schade.
3: Ja, richtig und gerade jetzt wenn wir Staffel 2 uns so mal kurz schon mal vorab anschauen, da hatten wir ja auch eine Folge wo, wo man fast nur am lesen war. <lacht> Außer ihr könnt indianisch oder was das war, also ja. Lakota, glaube ich, ja. Genau. genau. <lacht> das war dann das war dann schon eine sehr spezielle Folge, ja, mit sehr viel Untertitel. Dass sie das gemacht haben, hätte man ja auch äh, äh, einfach in Englisch reden ja, können. Allein,
2: fand ich, fand ich sehr allein auch die Episode hm? äh, Akane Nomai, über die wir vielleicht nochmal ja. noch erwähnen werden, die äh, zu großen Teil in Shogun World spielt, das ist ja auch irgendwie ein Zeichen der äh, Sehenmacher, dass sie sagen: Okay, wir trauen unser Publikum auch mal zu, ähm, dass sie sich halt mit der japanischen Sprache auseinandersetzen und dementsprechend viele Untertitel lesen. Das ist bei der Lakota-Sprache dann ähnlich gewesen. Äh, vielleicht ist das auch schon so ein Anzeichen, dass es vielleicht nicht so mainstreamig ist, denn äh, Mainstream ja. Ist ja dann auch eher darauf ausgerichtet, dass es jeder einfach mal gucken kann. Und äh, das war vielleicht da nicht gehen. Da muss man schon ein bisschen aufmerksamer sein.
3: Das ist ein guter Hinweis. Ja, stimmt, genau. Also das würde ich auch so unterstreichen, weil dadurch hat man ja im Grunde jetzt sogar, ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, sogar zwei Folgen, wo sehr viele Untertitel waren. An die shogun World hatte ich schon gar nicht mehr gedacht. Aber ja, da hatten wir auch sehr viel Untertitel. Ja. Ähm, ja, ansonsten... Äh, ich denke, wir werden ja nicht die erste Staffel jetzt komplett recappen, wir sind ja nicht verrückt, aber das Ende war ja doch schon, ähm, da sollten wir vielleicht kurz drauf eingehen, weil da, da schließt ja quasi dann die zweite Staffel auch drauf ein, ähm, die, das Ende der ersten Staffel war natürlich sehr abenteuerlich, beziehungsweise sehr aufregend, dadurch, dass man ähnlich wie bei Game of Thrones einen liebgewonnenen Hauptcharakter ähm, opfert. In dem Falle ähm, natürlich Anthony Hopkins. Ähm, wobei ja da auch gerade bei dem Thema Westworld mir fällt es immer schwer. Selbst wenn da egal wer da hops geht, das muss ja nichts heißen. Also der kann ja aus welchen Gründen auch immer entweder ein Host sein oder er kann im Nachgang als Host zurückkommen, was wir ja jetzt gelernt haben. Also ähm, muss man ja eigentlich gar nicht um irgendjemanden trauern. Also auch eine Maeve oder wer auch immer, könnte man ja doch irgendwie wiederbringt, wenn man möchte.
2: Ja. Ich wollte und das sehe ich. Das Gott ist vielleicht auch so ein bisschen
3: manchmal so die Schwäche der Serie.
2: Ja, dann mache ich einfach mal den. Äh die, die, ja, gerne. die Antwort darauf, ähm, ja, definitiv. Es ist so eine Sache, ne? wie man versucht, ähm, einen Zuschauer emotional zu involvieren in eine Geschichte. Das ist, glaube ich, auch eine der größten, oh, eines der größten Probleme, die Westworld hat, meiner Meinung nach, äh, dass natürlich die Schauwerte grandios sind und das gewisse Twist uns anregen, darüber zu diskutieren. Und das macht auch natürlich dann Spaß. Äh, aber für mich ist natürlich bei einer Serie immer wichtig, dass ich mit gewissen Charakteren gut mitfiebern kann und auch ihren Verlust, wenn es denn so weit kommt, bedauere. und Oder sie schaffen es irgendwie auf eine andere Art und Weise, mich mit ihnen fühlen zu lassen. Das ist ihnen zum Beispiel in der zweiten Staffel mit Maeve sehr gut gelungen. Das ist auch teilweise mit Dolores sehr gut mhm. gelungen. Äh, mit diesen beiden Figuren. Aber oft ist natürlich da eine gewisse Sterilität und, und äh, ja, eine Kühle äh, zu spüren, weil halt das alles immer noch irgendwie sehr maschinell ist und dementsprechend die Konsequenz hier und da abhanden kommt, weil das, was du gesagt, hat, gesagt hast, halt eintritt. Äh, Im Zweifel ist irgendwo noch irgendein Orb, irgendeine Perle, irgendein komisches Kügelchen, wo sich noch irgendein Geist drin versteckt, den man dann schnell wieder äh, in irgendeine Hülle reinlädt und fertig ist die Laube. Das ist dann teilweise vielleicht so ein bisschen seltsam und es fühlt sich nicht so richtig greifbar an, ein Verlust und es äh, ist schwierig, dann so die Balance zu halten.
3: Das finde ich auch, das haben sie so ein bisschen aus der ersten Staffel gelernt. Ne? Also ich finde, in der zweiten Staffel finde ich die Charakterentwicklungen oder die, die, das, das Connecten zu gewissen Charakteren deutlich stärker als in der ersten Staffel. Also gerade, du sagtest es schon, ähm, mit Maeve. Aber ich finde auch einen Lee haben sie im ersten in der ersten Staffel war das ja nur eine Randfigur oder, ja, der, der war mal ganz lustig, weil er da besoffen war und so. Aber selbst einen Lee ähm, haben sie eigentlich zum Ende hin echt gut entwickelt und man hat gemerkt, dass er die, die Gefühle zu Maeve und die Emotionen halt hat. Und äh, ja, also da gibt es mehrere Charaktere, die, die man dann doch deutlich, oder zu denen man deutlich mehr dann jetzt connectet, als fand ich jedenfalls, als in der ersten Staffel. Oder, ähm, Stefanie, wie war das bei dir? Aha, ich sehe gerade, die Stefanie ist gar nicht da.
2: Nicht, dass sie ausgetauscht wird. Ich bin noch da, ja. Äh, ja, du bist noch da. Bereit. Genau,
3: okay. Äh, dann hoffen wir mal, dass die Stefanie gleich wieder bei uns ist. Ähm, dann könntest du sonst einfach die Frage aufnehmen. Äh, ähm, hast du auch diese Empfindung gehabt? Also... Was besser war, erst oder zweitens, da kommen wir nachher ja. gerne noch zu. Aber ich fand allein die Charakterentwicklungen waren in der zweiten doch deutlich stärker. Also es war mehr Character-driven als reine. Story-Driven-Erzählung, oder, oder? Den, den oder?
2: Eindruck hatte ich auch, Wie äh, gerade in der ersten Hälfte der zweiten Staffel, äh, auch hin bis äh, zur fünften Folge Akane No Mai, wo das ja auch wirklich sehr im äh, Fokus stand, äh, der Charakter von Maeve und ihre Bedeut die Bedeutung ihrer Beziehung zu ihrer Tochter. Äh, wir hatten zwischendurch dann, also in der zweiten Hälfte dann noch äh, die Folge um Akechita, Kiksuya, die halt das auch sehr in den Zentrum gestellt hat. Das war sehr interessant zu beobachten, dass ein Charakter, der eigentlich für uns vorher noch gar nicht existiert hat, innerhalb von 60 Minuten zu so einer komplett geformten Figur aufsteigt, mit der wir wirklich extrem mitfühlen können und dessen Beweggründe wir verstehen können, dessen Motive und sein Handeln. Das war schon sehr faszinierend. Ich muss aber dann auch leider eingestehen, dass gerade in der zweiten, Hälfte der zweiten Staffel, man sich dann so ein bisschen wieder an der ersten orientiert hat oder gerade auch am Ende der ersten, wo dann es eigentlich viel mhm. nur noch darum ging, irgendwas aufzulösen oder irgendeinen Twist unterzubringen, die sicherlich wieder uns viel Material geben, zu spekulieren, zu diskutieren, wo aber auch eine gewisse Leere bei mir vorgeherrscht hat. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, nach dem Finale, das jetzt lief, ich möchte jetzt da nicht zu weit gehen, wir werden sicherlich später noch ein bisschen drüber reden, äh, da war dann erstmal so ein mhm. Gefühl, so ein bisschen der Frustration, weil ich doch eine andere Erwartung hatte, weil ich auch zwischendurch das Gefühl hatte, dass Westworld sich gefunden hat oder sich neu gefunden hat und äh, neue Wege einschlägt und dann doch wieder so zu alten Sch äh, Mustern zurückgekehrt ist, was ich wieder etwas langweilig fand, denn es ist einfach so eine gute macht für mich halt einfach aus, dass da gute Charaktere sind, in äh, jeder Hinsicht. Sie haben viele Sachen mobiert, sie haben versucht, die Men in Black mehr zu ergründen. Sie haben äh, Maeve natürlich mhm. sehr stark äh, in den Vordergrund gerückt und auch Dolores. Selbst Nebenfiguren, du hast ihn erwähnt. Äh, der Lee äh, ist irgendwie gewachsen. Ähm, der Teddy, der von James Marsden gespielt wird, hat eine relativ tragische Entwicklung genommen. Aber das war auch interessant. Aber irgendwo am Ende war dann wieder der Fokus für meinen Empfinden ein bisschen zu sehr auf diesen Schockmoment. Auf das, okay, wir haben noch eine große Überraschung und der wird euch oder die wird euch komplett von den Socken hauen. Äh, da war der Fokus darauf gericht gerichtet. und Das fand ich teilweise dann doch ein bisschen schade.
3: Mhm. Die Frage würde ich direkt mal an die Stefanie wieder weitergeben. Ich glaube, die sind mich jetzt wieder da. Ähm, Staffel 1, gerade auch, oder das, was gerade der Felix sagte, das ist so ein bisschen typisch Produzenten J.J. Abrams und Jonathan Nolan, glaube ich, geschuldet. Oder wie siehst du die ganze Geschichte mit, es muss twisty sein, es muss sich was drehen, es muss einen Cliffhanger geben. Und das, das, das kennen wir doch. Der Abrams hat ja nicht ohne Grund damals auch Lost
0: mitproduziert. <lacht> ja, ähm, Lost auf jeden Fall stimmt. Ansonsten, also ich muss jetzt mal so gestehen, ich bin jemand, ich mache mir jetzt nicht so großartig Gedanken immer um die Produzenten ringsherum, das überlasse ich meistens meiner besseren Hälfte. Ich äh, schaue mir meistens die Schauwerte an und alles, wer da so ringsherum wieder irgendwie mitspielt, aber mit Lost äh, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Da passt es ganz gut, dass der wieder mit seinen Fingern im Spiel hat, ja.
1: Mhm.
2: Ja, ich glaube, die Maschinen übernehmen den Podcast. So hört es sich zumindest von meiner Seite aus an.
3: Ja, ich glaube, die Hosts haben was dagegen, dass wir über sie sprechen. Und ich weiß auch nicht, wenn jetzt
2: Stefanie wieder zurückkehrt, ob sie wirklich Stefanie ist und nicht schon längst ausgetauscht wurde. Von daher ist es äh ja, Das Risiko, Das Risiko
3: besteht, <lacht> absolut, ja. Ähm, ja, also im Endeffekt aber ähm, Staffel 1, ähm, also warst du denn nach der ersten Staffel 1 so gehypt, dass du auch unbedingt eine zweite haben wolltest oder warst du schon nach Staffel 1 deswegen gerade aus den Punkten, die du gerade genannt hattest, dann eher ähm, kritisch der Staffel 2 gegenüber Schwierig,
2: es war sehr schwierig bei mir. Ich habe mir tatsächlich auch nochmal in Vorbereitung auf die zweite Staffel die erste Staffel angeguckt und äh, kam da wesentlich besser mit der Serie zurecht. Eventuell auch, weil ich einfach wusste, was mich erwartet und dass ich halt mich mehr vielleicht auf andere Sachen konzentriert konnte als äh, auf irgendeine Enthüllung, die jetzt weil am Ende jeder Folge noch äh, kommt und mich überraschen soll. Äh, von daher dachte ich eigentlich auch so ein bisschen, ich habe vielleicht die erste Staffeln falsch bewertet oder ich habe es falsch geguckt. Da gibt es auch interessante Abhandlungen drüber, wie man wird, guckt, ob man sich einfach auf dieses Spiel einlässt, wie so ein Gast in diesem Park sozusagen, und man wird Teil davon. Oder man mhm. versucht irgendwie hinter die Kulissen zu gucken und entdeckt dann die ganzen falsch zusammengelöteten Drähte, die dich irgendwo hinführen, äh, um dann im Endeffekt dann doch den, den Boden und den Füßen wegzuziehen. Und das ist dann ein billiger Trick, der ja eigentlich kein gutes Drama ist. Ähm, deswegen die... An, also, die, die Vorfreude war jetzt vielleicht nicht gigantisch, aber das Interesse, ob sie es schaffen, vielleicht mhm. was Neues zu machen oder sich neu zu erfinden und ja, vielleicht Sachen zu verbessern, die mir vorher kritisch aufgefallen sind, die war definitiv da und äh, ich war dann auch ganz happy tatsächlich, dass in der ersten Hälfte der zweiten Staffel vieles so umgesetzt wurde, wie ich es mir hofft hatte, dass wir wirklich mehr charakterzentrische Geschichten hatten, dass teilweise auch sehr gut diese charakterzentrischen Geschichten mit äh, Episoden oder mit, mit Handlungssträngen einhergegangen sind, die vielleicht ein bisschen zum Mysterium und zur Mythologie der Serie beigetragen haben und zu diesem Park. Das war eine gute Mischung, das war gut abge ab abgemischt und von daher auch für mich wesentlich interessanter als vorher was dann aber dann irgendwann vielleicht wieder in eine andere richtung gekippt ist was wiederum ein anderes thema ist
3: hm. ähm, stefanie bei dir war die vorfreude groß nach staffel 1 oder ja wahrscheinlich schon sonst würde ich keinen podcast machen ne?
0: ist richtig ja also nein ich habe mich wirklich sehr sehr gefreut auf die zweite staffel ähm, die erste hat mich doch ähm, sehr sehr neugierig zurückgelassen, um das mal so zu sagen, die ja. mit ihren ganzen subtilen Twists und kleinen Hinweisen und diesen, ja, immer wieder Wendungen da drin haben, das hat mir so gut gefallen, dass ich echt da gespannt war, was sie jetzt in der zweiten Staffel daraus machen, also dementsprechend war dann auch die Entscheidung recht klar vorher, weil wir ja durchaus also eben auch zu zweit überlegt haben, machen wir da jetzt wirklich eine Episodenbesprechung dazu oder nicht, aber eben aufgrund dessen haben wir dann eben entschieden, ja, machen wir jetzt.
1: Mhm.
3: Und ja, mit der zweiten Staffel, die ja dann am 22. April gestartet ist mit Zeit der Vergeltung, Journey into Night, ähm, ist man ja direkt auch schon mit einem Zeitsprung angefangen. Man hat ja dort äh, direkt am Anfang der Staffel dann Bernard gesehen, äh, wo man erst, also man hat ihn zweimal im Endeffekt gesehen, in zwei verschiedenen Zeitebenen, ähm, was vielleicht für einige auch schon ne, wieder ein bisschen komplex ist, in Anführungsstrichen. Es ist eigentlich nicht schwer, aber man sieht es auch, es sollte eigentlich klar sein, aber trotzdem, es ist halt keine lineare Erzählweise, sondern man, sp man springt quasi äh, in der ersten Folge schon fast ans Ende der zweiten Staffel, wenn man es jetzt so im, Nach äh, im Nachgang betrachtet.
2: Ich glaube tatsächlich, ja. dass das auch Westworld der, Z äh, der zweiten Staffel ähm, noch ein bisschen... Aufwind geben könnte in der Nachbetrachtung, dass einige Leute vielleicht nochmal zurückkehren und ich meine, wir müssen jetzt wieder ein bisschen warten, bis es weitergeht und vielleicht werde ich dann zwischendurch auch nochmal die Zeit finden, nochmal eine Rückschau zu machen und dann ist es natürlich nochmal interessant, das komplette Ding zu sehen mit dem Wissen, was wir jetzt haben. Ist natürlich die Frage, ob das dann die Serie gerade besser macht oder ob das nicht vielleicht eher ein Makel ist, dass es gerade erst beim zweiten Mal gucken wirklich dann unterhaltsam ist, weil man halt schon wieder weiß, wo die ganzen falschen Hasen in den Hüten versteckt sind. Also das ist dann wieder so eine das, das macht es so schwer für mich teilweise über Westbird so zu diskutieren, weil zum einen macht das wahnsinnig Spaß, diese fantastischen Schauwerte, die Stefanie auch schon erwähnt hat, die sind einfach großartig. Auf der anderen Seite fühle ich mich ab und zu so ein bisschen, ähm, ja, veräppelt und vielleicht nicht ganz ernst genommen, weil man mich immer wieder überraschen will und sagt so, nee, gib mir doch einfach was, was gerne was Einfaches, dafür aber was, was irgendwie was in mir auslöst, also emotional.
0: Muss ich dir echt zustimmen, ja. Ähm, weil du diesen, diesen Zeitsprung gleich angesprochen hast, ich muss sagen, auch wenn man jetzt diese Zwister aus Staffel 1 gewohnt war, ich war am Anfang auch erstmal überrascht bzw. perplex und habe gedacht, wie geht denn das jetzt und was ist da jetzt los, bevor ich das auch dann gleich realisiert habe mit diesem Zeitsprung im Endeffekt, auch wenn es jetzt nicht so schwer war grundsätzlich. Und ich finde eben solche Twists oder eben sowas Subtiles, wie wir in Staffel 1 haben mit der Fliege, die erschlagen wird von einem Host, der doch eigentlich keiner Fliege was zu leide tut, finde ich halt eben sehr viel schöner und sehr viel netter und anspruchsvoller zum Nachdenken, als dass wir ständig da verwirrt werden müssen.
3: Ja, der Weg nach Glory war ja dann auch so ein Schwerpunkt, oder alle wollten ja im Endeffekt, ähm, ich glaube, in allen Folgen wird es mal Glory, das Tal genannt, ähm, oder das Tor, oder die, ja, The Door ist, glaube ich, sogar so ein bisschen so die Oberüberschrift gewesen, ne, von der zweiten Staffel, wenn ich das richtig irgendwo mal gel aufgeschnappt habe, dass man so ein bisschen die zweite Staffel von Westworld als, als Untertitel The Door gegeben hat, die Tür. Und ähm, ja, das hat man ja auch jetzt gerade dann ähm, natürlich am Ende gemerkt, aber auch schon am, am Anfang und in den ersten ein, zwei Folgen, ähm, dass sich so langsam alle möglichen verschiedene Konstellationen in eine Richtung bewegen, egal ob es der William, der Man in Black ist ähm, oder halt natürlich Dolores und Teddy ähm, oder Maeve natürlich, die weiterhin natürlich ihre Tochter sucht, wobei man sich natürlich fragt, die Frau ist so intelligent, also der, der Host oder ist im Endeffekt ja eigentlich so intelligent, ähm, warum warum ist ihr das, die Tochter, die ja naja körperlich, physisch natürlich keine Tochter ist, aber emotional eine Tochter ist, warum ist sie ihr das so wichtig, sie zu suchen? Wäre es nicht vielleicht effektiver, mal rauszugehen und dann vielleicht von außen drauf zu agieren? Weil sie war ja im Endeffekt schon, sie saß doch schon im Zug am Ende der ersten Staffel und hätte <lacht> erstmal rausgekonnt und dann hätte man ja eventuell an ihrer Stelle immer noch agieren oder interagieren können.
2: Äh, definitiv, jetzt muss ich bloß ganz mhm. kurz mal nachfragen, weil ich hatte gerade hier so ein kleines Tonproblem, also ich bin da, aber ich habe gerade sowohl Stefanie gehört, die was zu meinen Ausführungen gesagt hat und du hast dann auch noch was dazu gesagt, was sehr interessant gewesen ist, als hätte ich zwei Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen, was ich tun soll, ich fühle mich ein bisschen wie Dolores, äh, <lacht> das, deswegen war ich gerade etwas irritiert, ich weiß nicht, wie das jetzt gelöst wird.
3: <lacht> das schneide ich passend, aber Stefanie, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ah, okay, ich höre dich auch. Ich war schon, ich habe mal, irgendwo habe ich es mal erlebt, dass man, dass, dass ich, es hätte sein können, dass ich sie nicht höre, sie mich nicht und du hörst beide, was natürlich auch sehr spooky gewesen
2: wäre. Ja, war teilweise so. Ähm, war, ich habe versucht, das ja. irgendwie zu trennen, <lacht> beide Tonspuren. Äh, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist.
3: <lacht> okay. Ähm, jetzt habe ich natürlich Stefanies Ausführungen gar nicht hören können. Stefanie, ähm, Sag mir noch mal, ähm, was hast du gerade zu, hast du was zu Glory gesagt oder zu welchem Bereich?
0: Ähm, nein, im Endeffekt hatte ich gesagt gehabt, dass dieser Zeitsprung, den wir gleich in der ersten Episode der Staffel 2 jetzt hatten, dass der mich auch erstmal ein bisschen perplex gelassen hat, äh, auch wenn es klar war mit diesen Twists, dass auch ich erstmal überrascht war und gedacht habe, was ist denn jetzt los, obwohl es eben klar war und ähm, ja, ich es besser finde, wie sie es in Staffel 1 gemacht haben, so subtile Rätsel oder auch Hinweise, wie die Fliege, die von einem Hoster schlagen wird, der eigentlich keine Fliege was zu leide tut, eben, dass ich das viel besser finde, als diese Verwirrspielchen, die wir jetzt hier so sehr haben.
3: Ja, das zieht sich ja eigentlich auch die Staffel durch, ne? diese leichten Sprünge, oder was du schon sagtest, so diese Verwirrspielchen, ne?
0: Genau, ja, im Endeffekt.
3: Ja. Ähm, wie sieht es denn aus? Welcher Handlungsstrang in der zweiten Staffel, also wir, wir gehen jetzt nicht jede Folge durch, aber ähm, welcher Strang oder welche Storyline ähm, hat euch denn am meisten gefallen? Vielleicht äh, Stefanie, du zuerst.
0: Also ich muss sagen, äh, die Maeve ist für mich äh, grundsätzlich so ein Lieblingscharakter gewesen und dementsprechend fand ich ihren Strang auch mit sehr, sehr schön, auch wenn er vielleicht nicht immer nachvollziehbar war, aber er ist trotzdem einer meiner Lieblingsstränge. Eben dieses ähm, Auferstehen und ich meine, sie hat sich ja schon aufgelehnt zum Ende der ersten Staffel und äh, dann jetzt doch dieses äh, Dazulernen und eben dann per Gesten steuern, also nicht per Geste, per, per Menschen steuern können, aber auch diese Wandlung zum Emotionalen hin, weil am Anfang war sie auch so knallhart und dann wurde sie immer emotionaler, das, äh, ja, das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen.
1: Mhm. Bei dir, ja, Felix? da kann ich
2: auch nur Stefanie zustimmen, dass Nave sicherlich ähm, ein Highlight war, dieser Staffel äh, und der Weg, den sie bestritten hat, äh, so schwer und steinig ja auch gewesen ist. Ähm, was dann äh, bei mir anfangs eigentlich recht gut funktioniert hat, war auch das, was Dolores durchlebt hat. Die ist dann aber irgendwie mehr und mehr in den Hintergrund, Hintergrund gerückt, gerade in der zweiten Staffelhälfte und kam dann erst am Ende so ein bisschen wieder ähm, und war halt doch in ihrer Art und Weise ein relativ ja, ein Hardliner einfach, was ihre Überzeugungen anging. Und da fand ich den Weg von Mave immer so ein bisschen besser, weil er halt auch irgendwie emotional für mich ein bisschen besser zu verorten war gerade diese Beziehung zwischen ihr und ihrer Tochter, die sie immer wieder angetrieben hat, die sie halt auch in andere Welten gebracht hat, wo sie gesehen hat, da gibt es Leute oder Hosts, die ähnliche Empfindungen haben wie ich, mit denen kann ich mich dann dementsprechend auf einer emotionalen Ebene connecten, das hat irgendwie auch bei mir sehr gut funktioniert und ansonsten äh, gibt es natürlich so diese kleinen Highlights, äh, jemand, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, jemand wie Teddy, der halt relativ unscheinbar am Rand ist, aber noch so einen kleinen eigenen Arc hat, äh, der Lee äh, war sicherlich auch überraschend dann am Ende, wo er sich entwickelt hat und ich fand es auch dazu. Tatsächlich nicht verkehrt, dass man dem Man in Black versucht hat, also zumindest hat es versucht, wirklich ihm äh, einen tieferen Charakter zu geben, äh, was ja auch nach der ersten Staffel so ein bisschen Kritikpunkt war. Wer ist das überhaupt, gerade der ältere William? Wie ist äh, aus dem das geworden, was er im Endeffekt ist, dieser herzlose Bastard? Und da fand ich die Idee, dass wir ein bisschen Informationen bekommen, gar nicht so verkehrt, äh, auch wenn ich nach wie vor glaube, dass diese Figur vielleicht auch so ein bisschen eine Sackgasse darstellen könnte, rein dramaturgisch für die äh, Serienmacher, dass es da irgendwann einfach nicht weitergeht und dass ja dieses Erklären des, des mysteriösen Men in Blacks vielleicht auch Problem sein könnte in naher Zukunft. Und, oder je nachdem, wie man ihn dann nutzen wird, weil wer die Staffel gesehen hat, der kann sich vorstellen, dass der Man in Black wahrscheinlich dann eine gesonderte Rolle spielen wird in der Zukunft. Ich weiß es nicht.
0: Ja, der hat ja. mich jetzt zugegebenermaßen eher ein bisschen äh, ja, wütend zurückgelassen. <lacht> Absolut verständlich.
3: <lacht> ja, da würde ich doch ein bisschen eine Lanze brechen, weil das Ende Okay, reden wir gleich noch drüber, aber ansonsten mag ich halt, ich, ich mag halt Ed Harris äh, sowieso, ich mag seine Darstellung, ich mag den Charakter. Ähm, mir gefällt oder mir gefiel das ganze Szenario mit der Tochter, was dann doch sehr überraschend aufgelöst worden ist. Ich fand die, die ähm, Rückblenden gerade, die fand ich halt super spannend zu sehen. Wie ist das Ganze entstanden? Wie klappt, wie ist das mit Delos passiert? Auch die, die James Delos-Folge, äh, nenne ich sie mal, wo man James Delos quasi dort im Käfig gesehen hat und ähm, ihn dort halt immer wieder äh, versucht also getestet hat. Das, das fand ich halt super interessant und da taucht ja auch immer wieder William schrägstrich der Man in Black am Ende auf. Ähm, also die Storybereiche und so haben mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und da auch wieder, das war am Anfang der Folge eher radelt da und so, das erinnerte mich wieder an Lost, wie Desmond früher in Staffel 2 plötzlich da am Radeln war oder am Sport machen war in dem in dem Hatch. also das irgendwie hatten das, gab's da wieder so lust komische Parallelen und äh, ja, James Delos übrigens, ähm, der Schauspieler, den habe ich so oft noch nicht gesehen. Der hat mir sehr gut gefallen. Irgendwie hat, der, hat er das echt gut rübergebracht, diesen James Dillers. Ja, Peter, äh, Peter
2: Marlin, wirklich ja, sehr großartig. Also Kann ich dir auch nur empfehlen, mal ein bisschen seine Filmografie dir anzugucken. Weil da sind so ein paar schöne Perlen versteckt. Ob es jetzt die erste Staffel von Top of the Lake ist, eine sehr coole See mit Elizabeth Moss, wo er eine wichtige Rolle spielt. Oder Tyrannosaur ist, glaube ich, ein Film. Ich komme jetzt auf den Namen des Regisseurs. Aber da spielt er auch eine sehr wichtige Rolle, die Hauptrolle, glaube ich. Das ist ein sehr guter, der auch mit seiner sehr schottischen Art, die auch wirklich ausspielen darf in der Serie, mhm. äh, sicherlich auch so ein Höhepunkt für mich gewesen zwischendurch bei den Gastdarstellern und die Folge, die du erwähnt hast, The Riddle of the Th uh, Swings ähm, ja, war auch für mich so ein zwischenzeitlicher Höhepunkt, weil da genau das war, oder das äh, passiert ist, was ich halt vorher erwähnt hatte. Es war eine gute Mischung aus äh, charakterzentrischer Erzählung, ähm, die auch zu Herzen geht und gleichzeitig erfahren wir mehr über diesen Park und was da eigentlich wirklich vorgeht, was das geheime projekt ist und natürlich auch die Information zum Man in Black oder zu William, äh, was, was er eigentlich doch wirklich für ein für einen kranker Mensch ist der als halt sein Schwiegervater da foltert und fol also den Geist seines Schwiegervaters foltert und foltert äh, immer wieder und irgendwann eigentlich gar kein Interesse mehr daran hat, dass er zurückkehrt. Äh, das war schon sehr gut gemacht, da gebe ich dir recht.
0: Gut, als Foltern mhm. hätte ich das jetzt gar nicht mal so gesehen, wenn er ja da versucht ähm, da Gedanken bzw. Bewusstsein mit Hostkörper zu verbinden und er eigentlich dem die Unsterblichkeit äh, ermöglichen möchte. Ja, kann man drüber streiten.
2: Ja, äh, Foltern ist vielleicht so ein bisschen das falsche Wort eher, also ich hätte jetzt nicht, dass er halt direkt seinem Schwiegervater halt Schaden zufügt, aber es spricht ja schon gegen den Man in Black oder gegen William, dass er bereit ist, einem menschlichen Geist immer wieder dieser diese Qualen oder diesen, diesen Loop zu, unter, äh, zu äh, ja, ihn davor zu stellen, dass er den durchleben muss, der im Endeffekt immer damit endet, dass er einfach ausgelöscht wird. Äh, darüber ist sich natürlich dieser menschliche Geist nicht bewusst, weil er dann einfach nicht mehr existiert. Aber es spricht natürlich Bände über äh, die Skrupellosigkeit von
0: William. Na gut, dadurch, dass es getestet werden muss, ja, ja ich sage es ist schwierig, ja. <lacht> aber grundsätzlich hast du ja natürlich recht, ja.
3: Ja, äh, habe ich mir übrigens notiert, ähm, werde ich mir auf jeden Fall weiter anschauen, weil der ist mir noch nicht so häufig äh, in Erscheinung äh, bei mir in Erscheinung gewesen, also auf jeden Fall auch super und ähm, Darauf kam ich ja eigentlich. Also deswegen fand ich auch diese Entwicklung oder halt das Mehrfutter zu Men äh, in Black fand ich halt super interessant. Oder auch die Szenen in der Vergangenheit, wo dann plötzlich Dolores als Host oder die generell die Hosts dort auch am Kellnern waren und so. Das waren schon äh, sehr spezielle oder sehr coole Szenen. Oder wo man Dolores halt auch in der Vergangenheit gesehen hat, ähm, äh, wo sie am... Äh, da mit Bernard oder damals noch mit... Ah, mein Arnold. Namensgedächtnis wieder. Genau, wie, sie, wie er ihr das erste Mal so diese Skyline von der Stadt zeigt oder so, das, das war schon. Äh, waren alles schon sehr, sehr coole Szenen und sehr coole Momente in der Serie.
0: Ja, das stimmt, dass diese Kleinigkeiten, die da immer gut drin waren, da gab es schon echt Highlights, das ist richtig.
3: Hm, ähm jetzt müsst ihr mir nochmal, wenn ihr die in Englisch gesehen habt, wurde nicht zuletzt irgendwie mal erwähnt, irgendwie 130 oder wie lange dann der Park schon auf hat? Oder haben die mal was von 130 Jahre gesagt? Das kann ja gar nicht sein. Oder habe ich das nur falsch verstanden und die haben 30 Jahre gesagt?
2: Es müssten um die 30 Jahre gewesen sein. Ich glaube, ganz genau waren es irgendwie 33 oder 34, wo das ganze Projekt mal angestoßen wurde ja. von Robert Ford und Arnold Weber. Und dann hat ja auch nach den ersten also ich denke mal, dass dann das mit 30 Jahren gut hinkommt, weil dann hat ja erst äh, William, den Park, äh, der junge William, den Park sozusagen seinem Schwiegervater schmackhaft gemacht und dann wurde der halt aufgekauft von Delos und das müsste dann ungefähr 30 Jahre gewesen sein, ja.
3: Ja, ja
0: so habe ich klar. das auch verstanden, ja.
3: Gut, dann, äh, dann habe ich mich da nur einmal verhört. Ich dachte nämlich, Moment, das kann ja gar nicht sein, so alt sind die noch nicht. Ähm. Okay. Ähm, ja, also wie gesagt, deswegen wollte ich mal eine Lanze brechen für, generell für William schrägstrich dem Man in Black. Ähm, gibt es sonst noch äh, Charaktere, die ihr ähm, überraschend positiv aufgenommen habt? Also selbst ein, ein Stubbs oder vielleicht eine Charlotte, die vorher vielleicht ein bisschen blasser wirkten? Oder natürlich, wie fandet ihr die Rückkehr und generell ähm, Herrn Dr. Ford?
0: Also zur ersten Frage, lustig, dass du den noch gerade angesprochen hast, den Stuffs fand ich tatsächlich in der finalen Episode sehr, sehr gut. Das ist mhm. ja nun wirklich jemand, den wir sonst eigentlich gar nicht mehr so groß gesehen haben und äh, dann gibt er sich da plötzlich so zu erkennen mit, ich weiß, wer du bist oder was du bist. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ähm, ja, fort. Hm. Ich muss gestehen, da, da bin ich recht indifferent, was das betrifft. Das ist, das ist eine schöne genau. Aussage. <lacht> das finde ich, ich wirklich nicht, äh,
2: weil äh, mir es da oft ähnlich geht. Ähm, ich mag natürlich Anthony Hopkins wahnsinnig gerne, äh, egal wo er mitspielt. Wobei man sagen muss, dass er in den letzten Jahren natürlich sich auch sehr auf dieser Rolle des alten, weisen Mannes so ein bisschen äh, ausgeruht hat. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber er wird schon oft in so einer Rolle besetzt, weil er natürlich auch. Gleich automatisch diese Schwere mitbringt. Ne? Dieses, man nimmt ihn automatisch als Autoritäts- oder Respektsperson wahr, die natürlich mit großen Worten um sich werfen kann und du hörst ihm zu, du klebst ihm an die Lippen. Ähm, und das ist natürlich auch so eine Funktion, die er hier erfüllt. Äh, ob das dann mal ein bisschen besser ist, wenn man merkt, dass vielleicht sich da doch noch irgendwie ein bisschen was in ihm verbirgt, was menschlich wirkt und nicht so übergöttlich, wie er sich oft wahrnimmt, weil er ja alles lenken kann und eigentlich auch der große Erschaffer, äh, Erschaffer ist von allem gemeinsam mit Arnold natürlich äh, ist so eine andere Sache, ob das dann wirklich spannend ist ne? da hatte ich immer so ab und zu meine Problemchen
0: Ja, im Endeffekt finde ich, hat ja auch schon in Staffel 1 eher immer schon wie ein Programm gewirkt, als wie ein Mensch dort. Ja, <lacht>
3: <lacht> ja kann, man, kann, man, kann man meinen, ja ich persönlich, ähm, meint ihr denn achso, ich würde nur
2: ganz kurz, weil du gerade ja noch über andere Charaktere gesprochen gerne. hast, die mir äh, auch irgendwie, ja, eng geblieben sind. Wir hatten es ja, beziehungsweise, ja, wir, ich, wir hatten es schon erwähnt, ähm, die Kiksuya episode natürlich mit Akechita war halt so ein äh, Sahnestück, wirklich eine ähm, großartige Folge, vielleicht auch eine der besten, die Westwood meiner Meinung nach bisher abgeliefert hat. Aber darüber haben wir schon gesprochen. Ich würde auch natürlich gerne nochmal die Shogun-World-Folge erwähnen, wo halt auch coole Darsteller aufgetreten sind, äh, wie der ähm, ich muss kurz überlegen, Hiroyuki Sanada ist der Name, der den Musashi gespielt hat, oder auch die äh, Rinko Kikuchi, ja. die die Akane gespielt hat. Das waren zwei Performances, mit denen ich so nicht gerechnet hatte und die natürlich auch ähm, sehr gut irgendwie eine neue Facette gezeigt haben von dieser Serie und ähm, das, da konnte ich super gut eintauchen. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ein generelles Interesse gegenüber dieser japanischen Kultur bei mir besteht, aber auch so war es, glaube ich, für viele Leute einfach mal so eine unerwartete Wendung oder so ein, so ein neuer Bezugspunkt, wo man auch gleich wirklich Bezug herstellen konnte, weil sie halt auch wieder in großen Emotionen mhm. verankert waren und nicht einfach nur irgendwelche Plot-Devices waren.
0: Stimmt, das, das schließe ich mich noch an, Entschuldigung, aber ja, kein das ist vollkommen Problem. richtig. Mit, den, mit der japanischen Welt eben, genau. Und Akichi Tag hat mir auch gut gefallen. Und wenn wir schon dabei sind, ich mag das ja sowieso auch sehr, dass sie die Ausflüge in die anderen Parks gemacht haben. Mir hat die Grace bzw. Emily in der World zum Beispiel auch sehr gut gefallen.
3: Ja, das war vielleicht fast schon eher zu kurz, aber ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich bin halt das Gegenteil von Felix, ich kann mit Eastern wenig anfangen, ich, äh, äh, ich mag aber den Darsteller, weil ich mag ihn auch in der Serie, die ihr wahrscheinlich, ja vielleicht Felix kennt sie, aber ich glaube sonst kennt sie keiner. Ja, Felix, ich erinnere mich, äh, war ein schöner kleiner
2: Horrorsteller, ja. ähm, so ein bisschen The Thing mäßig, ja, ne, ähm, ja ich, genau, ich mich.
3: genau, genau, genau. Und da hat er halt auch ja äh, super gut gespielt und deswegen hatte ich mich gefreut, ihn auch da jetzt wiederzusehen. Ähm, aber ich bin halt nicht so der größte Eastern-Freund und ähm, ich fand halt auch ähnlich, wie es ja auch dargestellt worden ist, die Shogun-World war ja im Grunde nur eine Gewalttätigere Alternativ, vielleicht, ähm, ich glaube, Lee hat sogar mal gesagt, die, die, nein, ich glaube, hat er nicht gesagt, aber so ein bisschen so die billige Version von Westworld. Also, ähm, da werden einfach die gleichen Storys äh, oder die gleichen Charaktere im Grunde nochmal kopiert in asiatischen Setting und dann ist es im Grunde fast dasselbe. Ne? Deswegen gab es ja auch fast die gleiche äh, Überfallszene mit dem gleichen Soundtrack etc., den, die sonst der Hector gemacht hat, äh, dann an der Stelle. Das fand ich natürlich, das fand ich zum Beispiel sehr cool gemacht, die Idee alleine, diese Überfallszene. Szene nochmal nur in, diesem, in der Shogun-World zu zeigen. Ne? Das, das, das war echt
2: gut.
0: Im Endeffekt fand ich auch diese Idee gar nicht abwegig, eben dass er sagt, naja, denk du dir mal 3000 verschiedene Geschichten aus, so, so circa. Ne? Also, dass man da irgendwie mhm. mal noch was kopiert, nur eben mit äh, ja, anderem Aussehen im Endeffekt. Äh, das war ja eigentlich auch naheliegend.
2: Ja, und mhm. es war natürlich auch interessant zu sehen, dass äh, die Hosts und um Maeve die ja alle so ein bisschen schon weiter waren als ihre, äh, ja gleich, äh, als die anderen Hosts im Park, was ihre, ihr Selbstbewusstsein angeht und ihre Selbstfindung, dass die dann registriert haben, ja, die sind genau wie wir und wir sind einfach nicht einzigartig, was ja jeder Mensch eigentlich ist und was ja auch ein krasser Unterschied ist zwischen Mensch und Maschine in diesem Fall, in dieser Westworld und Shogunworld äh, und dass es für sie natürlich auch in dem Sinne prägend gewesen ist, diese Erfahrung zu machen und klar, es hat einen praktischen Nutzen, dass halt Lee diverse Skripts einfach nochmal neu benutzt hat, bloß in andere Hosts gepackt Mhm. Äh, aber es war natürlich auch interessant, das zu sehen, ne? dass halt äh, man sich auch vorstellen kann, es gibt vielleicht noch irgendwo eine, oder oh, es gibt vielleicht sogar ein Rage World genau dieselben Figuren, die ähnliche Funktionen erfüllen, äh, was es zeigt, wie, wie wenig Wert eigentlich jeder einzelne Host hat, weil es einfach nur eine Maschine ist, um andere Menschen zu bespaßen, zu unterhalten. Mhm.
3: Aber der Blick generell auf diese Parks ist ja immer noch sehr eingeschränkt. Also wir wissen ja immer noch nicht, ja, welche Parks oder was passiert in den anderen Parks, welche Parks sind das genau, ähm, da wissen wir immer noch sehr wenig, also irgendwie gefühlt ist diese Hauptsteuerzentrale immer Westworld, ne? sowohl die Einrichtung oder der, die, ja, die Zentrale und alles, alles ist ja irgendwie eigentlich gefühlt unter oder in Westworld oder, oder habt ihr das anders interpretiert, so kam mir das jedenfalls vor.
0: Nein, aber da kommt im Endeffekt zum Tragen, was du schon meintest, als ich gesagt habe, dass ich mich wundere, dass wir in Staffel 2 da immer noch so sehr an dem Park geblieben sind. Der Titel mhm. ist Westworld. ne? Also wenn wir da jetzt so stark die anderen Parks hätten, was nämlich auch was ist, was ich mir sehr wünschen würde oder ja, ohne jetzt eigentlich vorweggreifen zu wollen, aber was ich mir für Staffel 3 zum Beispiel durchaus wünschen würde, dass wir da mehr noch in die anderen Parks weiter reingehen aber grundsätzlich Name ist Programm, ja.
2: Ja, ist, um, um dem Vokabular zu bleiben in der Serie, äh, diese Westworld scheint Cornerstone Nummer eins zu sein. Äh, man sieht es ja auch, wenn wir mal <lacht> uns, keine Ahnung, diese Backup-Worlds angucken. The Cradle oder The Forge. Ähm, vielleicht ist es auch nur die Darstellung, weil wir wissen ja nicht, was in diesen virtuellen Welten wirklich passiert. Es ist ja auch nur eine Visualisierung von irgendeinem Code. Aber das spielt sich ja auch immer alles in einem Western-Setting ab. Also vielleicht war das die ursprüngliche Idee, ne? der Grundpark, den sich Arnold, beziehungsweise der sich ausgedacht wurde am Anfang zwischen Ford und Arnold, Sie haben sich auf dieses Western-Thema äh, fixiert und drumherum wurde das dann erweitert, dann, weil halt zum Beispiel auch Dellos gesagt hat, hey, äh, wir haben einen internationalen Markt, da kommen wieder die ganzen Kapitalisten ins Spiel, ne? wer kennt es nicht, Marketing und so, wir haben einen internationalen Markt, den wir bespielen müssen, wir brauchen äh, ein asiatisches Thema, wir brauchen ein, ähm, was, was irgendwie, was ich, äh, Kunden aus dem mittleren Osten anspricht oder so, also da möchte ich gar nicht in diese ganzen mhm. Pitch-Meetings reingucken, die da vielleicht abgehalten wurden in dieser fiktiven Welt, um sich Welten auszudenken. Ich persönlich hätte ja ein bisschen Interesse tatsächlich an Roman World gehabt, was man ja im Film auch gesehen hat. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich ein großer Fan von Rome bin und da vielleicht nur deswegen gerne gesehen hätte, ey, es gibt tatsächlich noch so eine antike Serie da draußen, weil die gibt es ja nicht mehr so viel. Da gibt es ja einige, wenige Vertreter heutzutage, aber da ist noch so ein bisschen die Trauer sitzt in mir, dass das nur zwei Staffeln lang gegangen ist.
3: Rome, ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das Setting mag ich auch lieber. Als Eastern. Also da, du jetzt, aber das, ja. da sind wir ja. Ja, ja, genau, als Eastern. Aber das, das kann ja noch werden, weil wir wissen ja gar nicht, was passiert denn jetzt während, dieses, während der ganzen Handlungsstränge groß in den anderen Parks. Das Einzige haben wir so ein bisschen mal kurz, dass es auch Meuterei oder halt auch Rebellion in, in um Shogun World und in der Raj World gibt, aber gerade zum Ende hin bekommen wir von den anderen Packs gar nichts mehr mit, also das ist halt dann die Frage, ne? was passiert oder was ist da passiert, was passiert da, ja, das, das fehlt noch komplett. Ne? Das fand ich halt, da hätte man wenigstens am Ende irgendwie, wenn man schon dieses The Door, diese Tür öffnet in diese virtuelle Welt, wo dann die Hosts sich äh, ihren Körper verlassen und nur noch die der, der, also die Seele quasi oder dann der Code quasi in dieser virtuellen Welt weiterlebt, da hätte man ja wenigstens kurz Schnitte machen können, auch gern nochmal in die Shogun-Welt oder in die andere Welt, wo man auch sieht, dass da auch irgendwelche Türen aufgehen. Weil ne? da sind wir wieder bei dem Thema. Es geht ja scheinbar nur in Westworld die Tür auf für die Hosts.
0: Ja, das ist eben die Frage und da fand ich eben auch schade, dass wir zwar diese zwei anderen Welten angeschnitten haben, aber dass die im Endeffekt so kurz kamen, dass es eigentlich belanglos war. Im Grunde haben wir ja mindestens noch mal so viele Welten, weil irgendwann wurde am Anfang mal von Park Nummer 6 gesprochen, also auf jeden Fall haben wir mindestens noch drei andere Parks. Um, ja, mhm. was da überall so geschieht, noch, fände ich auch interessanter.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ja. einfach ähm, auch wieder den Pragmat äh, oder die, der Pragmatik der, des Erzählens geschuldet, dass man sich denkt, ja, äh, wir könnten natürlich jetzt noch, noch mal Shogun zeigen und da einen Charakter näher beleuchten, der im Endeffekt den gleichen Weg geht wie Dolores oder Maeve, ähm, was ja mit Akane und Maeve so ein bisschen gezeigt wurde, da hat sich Akane natürlich dann für was anderes entschieden, aber da will man, glaube ich, dann sich nicht zu so viel doppeln, weil es eventuell dann einige ähm, langweilen könnte. Klar, ich hätte auch gerne andere Welten, gesehen und andere Parks. Aber man muss natürlich dann schauen, dass es halt auch eine immer noch fokussierte Erzählung ist, und man nicht anfängt, so ein bisschen rumzumeandern. So interessant es wäre, die verschiedenen Parks zu sehen. Das ist ein schwieriger, schmaler Grad, den, ich, den man da bestreitet als Säenmacher, und da möchte ich auch nicht mit den tauschen, die Entscheidungen zu treffen, was man jetzt erzählen will und was nicht. Das ist natürlich nicht ganz so einfach.
0: Ich muss gestehen, ja. ich hätte jetzt gar nicht dasselbe noch mal in den anderen Parks sehen wollen. Sondern ich hätte das eher gut gefunden, wenn es ein bisschen verbunden hätte. Ebenso wie wir das mit der Maeve haben, die da unterirdisch bei Shogun World rauskommt und da die Handlung hat und wieder zurückgeht und die Bogenschützin mitnimmt, dass man das auch irgendwie so ein bisschen verknüpft. Ich meine, dass sich das dann zentral wieder in Westworld abspielt, äh, alles gut und schön, aber irgendwie so ein bisschen sowas verlaufen, das fände ich halt grundsätzlich schön. Aber ja, ich glaube, wahrscheinlich ist das dann auch zu aufwendig im Endeffekt.
3: Ja, und die Frage, die wir auch noch nicht beantwortet bekommen haben, meine ich, wo genau befindet sich überhaupt der ganze, oder diese Parks? Also man redet ja immer nur von, es gibt noch ein Festland, also scheinbar scheint es eine Insel zu sein und ich glaube, es soll auch irgendwo, das müsste Richtung Asien sein, ne? da gab es auch irgendwie so ein paar Indizien, ja. dass es irgendwo eine vor aber der Küste was? Asiens. Ja, irgendwie, ja. ja, ob jetzt aber,
0: China oder Japan, auf jeden Fall waren da nämlich auch mal in irgendeiner Folge, waren da doch die, das, das Militär dort, die da irgendwie einen Vertrag da irgendwie auf jemanden da vor die Nase gehalten haben. Also genau weiß ich nicht mehr, wie es war. Ja, das aber
2: war, äh, glaube da glaub ich, gleich Militär vom in der ersten Folge der zweiten Staffel. Und ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auch wenn es wieder eine Weile Stimmt. her ist. Da waren auch, glaube ich, irgendwelche. Und zwischendurch hat irgendjemand mal irgendwelche Koordinaten rausgesucht, weil es war ja auch schon vorher bei Westworld, konnte man äh, sich durch irgendwelche Pro-Materialien wühlen und irgendwelche. Äh, Webseiten, wo die so aufgebaut waren, als wären es halt die Seiten vom Westblood oder von Delos und da hat irgendjemand auch mal irgendwas rausgefunden, dass sich dieser Punkt anscheinend irgendwo ich, im südchinesischen Meer oder so befindet. Ich bin da nautisch nicht so gut bewandert, aber ich glaube die Ecke, ja, das müsste es gewesen sein.
3: Ja, da wäre dann, also fände ich interessant zu wissen, ist das eine künstliche Insel oder wie will man so eine riesen Landmasse dort, äh da gibt es ja eigentlich keine Inseln, groß unbewohnte Win Inseln, wo du eine Westernwelt und noch fünf andere Welten aufbauen kannst, ne? Alleine von der Fläche her. Also, das, das, das wissen wir alles nicht, aber das wäre für mich jetzt gerade mal interessant. Wer weiß, ob es jemals groß aufgelöst wird, aber. Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich muss sagen, am Anfang der zweiten Staffel, bei den Rückblicken wird ja erwähnt, warum das Ganze William und so machen, um Daten zu sammeln, war ja so erstmal nur die Aussage. Da musste ich aber immer die ganze Zeit an unsere Datenkraken in der heutigen Zeit denken, an, an Facebook und, 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 <lacht> und Google und so weiter, die ja quasi jetzt auch schon uns unsere Informationen sammeln, um damit Profit zu machen, um damit halt Geld zu verdienen und ich musste sagen, ich musste sagen, das habe ich am Anfang gedacht. Ich war na natürlich im Nachgang überrascht, dass die einfach mal äh, den Hut als Interface nehmen, um einfach alles aufzuzeichnen von den Menschen, um diese dann halt ähm, ja, zu virtualisieren. Ne? Also da war ich schon, das war schon so eine Sache, da habe ich nicht mit gerechnet. Ich weiß nicht, vielleicht wurde es in den Filmen mal erwähnt, dass ihr es oder einer von euch schon mal wusste, aber das kam für mich schon sehr überraschend, dieser, dieser Move in die Richtung.
0: Ich muss mich jetzt grundsätzlich outen, ich habe die Filme nie geschaut. Ich meine, ich habe grundsätzlich weiß ich, worum es in den Film geht, aber geschaut habe ich die selber nicht. Und mhm. ähm, ich habe auch erst nicht unbedingt in die Richtung gedacht, dass sie jetzt was nachbauen, wobei es naheliegend ist, wenn man da die Filminhalte so kennt, dass man da irgendwie Daten bräuchte, um wieder nachzubauen. Okay, ich habe allerdings auch eher in Richtung ausspionieren gedacht und mal zum einen zum Geld zu machen, aber zum anderen hätte ich mir durchaus auch vorstellen können, wenn da irgendwie wichtige oder... Strategisch äh, günstige Personen, sagen wir es mal so, dahin kommen, dass man die dann auch erpressen könnte, quasi.
2: Ja, da ging es bei ja. mir äh, anfangs auch hin tatsächlich. Wir haben ja auch bei uns im Podcast äh, bei sanejunkis.de viel darüber theoretisiert, als immer wieder die ganzen Formationen äh, tröpfchenweise eingetrudelt sind. Und da war auch anfangs auch die Idee eigentlich da, okay, was kann man mit diesen Daten anstellen, man kann Leute erpressen, man kann vielleicht sie dementsprechend kopieren und austauschen und dann äh, die Geschicke, die Weltgeschicke äh, leiten, äh, weil man dann einfach, keine Ahnung, so einen Host erstellt, dass das nicht so einfach geht, dann wir dann auch erfahren, weil diese menschlichen Geister halt nicht so leicht einfach in die echte Welt zu übertragen sind. Äh, es war dann aber dann irgendwann auch natürlich für mich zumindest ein klein wenig absehbar, in welche Richtung es ging, weil natürlich immer wieder dieses Projekt angesprochen wurde und diese grundsätzliche Idee des Unsterblichseins, und was ja wirklich so ein, so, ein, so ein großes Motiv ist, was viele Menschen oder große Köpfe ange, angestrengt hat über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte, über Jahrtausende, ähm, weil das Leben auszutricksen ist sicherlich für viele immer noch so eine große Herausforderung, ob wir das wollen, ob wir das machen sollten, das weiß ich selber nicht, ähm, ich glaube ich stehe da auch bei äh, einigen Leuten, die eher sagen, das Leben macht es erst lebenswert, wenn man halt weiß, dass es irgendwann mal endet, ähm, aber das ist ja sicherlich wieder so ein Punkt, der da reinspielt, man könnte Ewigkeiten darüber diskutieren, was jetzt der richtige Weg ist und ob Unsterblichkeit erstrebenswert ist oder eben nicht.
1: Mhm.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist sogar ein bisschen aus den Filmen ableitbar gewesen, wenn man den Inhalt kennt oder die Filme gesehen hat. Also gerade das Thema Unsterblichkeit wurde, glaube ich, da auch schon mal, ist, glaube ich, da auch Bestandteil. Vor war allen Dingen auch das richtig.
0: Austauschen, soweit ich weiß, war ja. ja da so mit drin zentral.
3: Ja, da sind wir auch ein bisschen bei Michael Bays besten Film, Die Insel, ne? <lacht> Da war es ja auch so, so ein bisschen in die Richtung gegen oh, das. Auch ja, ja, richtig. Ja, richtig. Ähm, Wobei, da brauchst du keine Organe mehr, da transferierst du einfach deinen Geist in den Host und dann ist gut. ne? Ich
0: wollte gerade sagen, da bezahlst du einfach im Endeffekt, dass du da schon mal den Körper im Keller stehen hast und ja, wenn der eine da kaputt ist, dann ja, setzen wir mal die Glühbirne da in die andere ein.
1: Mhm. <lacht>
3: ähm, auch überraschend zurückgekommen ist ähm, Logan Delos. Einmal ähm, bei einer älteren Szene, ähm, wo er nackt, boah, war das ein Kaktus, <lacht> auf jeden Fall irgendwo an, an so, <lacht> oder an so einem Stein saß, ähm, nackt und dann natürlich am Ende, natürlich darf man da nicht die, das, das große Finale vergessen, wo er, nicht in nicht er selbst quasi ist, aber im Grunde spielt er ja den das System, ähm, was die ganzen äh, Tests in der virtuellen Umgebung durchführt und die ganzen Experimente macht mit diesen aufge, aufgezeichneten menschlichen ähm, Daten, um zu gucken, wie können wir den dann in, die haben es glaube ich, also in Deutsch hieß es, in Fleisch gießen. Ja, interessant. Ähm,
2: genannt. <lacht> 40 Jahre habe ich gleich ja. so ein Bild von meinem inneren Auge in Fleisch gießen.
3: <lacht> ja, genau. Also, das, das war ja dann eigentlich auch der, die Aufgabe von diesem System. Und wenn ich das richtig verstanden habe, er sagte ja, ähm, er wartet auf Bernard und Bernard hätte dort die Befehlsgewalt. Ist das so oder meinte er eigentlich Arnold und konnte das nun nicht unterscheiden?
0: Das ist eine interessante Frage. Ja, ich, ich denke, ja, wahrscheinlich sowohl als auch, weil ja Bernard ja im Endeffekt das Ebenbild darstellen soll. Also, ich denke, das ist da jetzt eher verschwommen schon.
2: Ja, ich, ich würde vielleicht ja. in Richtung Bernard so ein bisschen tendieren. Der sich in dem Moment natürlich nicht daran erinnert, dass er vielleicht schon mal da gewesen ist und das System darauf vorbereitet hat, dass Dolores eines Tages kommt, weil wir erfahren ja dann auch, dass Bernard sich selbst manipuliert hat, um nicht lesbar zu sein für die äh, Leute von Delos um Charlotte und diesen äh, Enforcer-Castrand und dass er vielleicht sich gar nicht daran erinnern kann, schon mal das System wirklich besucht zu haben sagen, pass auf, ähm, Dolores oder Dolores wird kommen und sich vorbereiten und sie wird alles, sie kriegt von dir alles, was sie braucht, äh, ja, um den entscheidenden Schritt zu machen in ihre Freiheit.
3: Ja, 20 Jahre, alles durcheinander. Wie lange dauert das, äh, das wieder zu ordnen? Ja, 20 Jahre. <lacht> war auch ein sehr, sehr guter Satz, den er da den Strand ähm, quasi um die Ohren gehauen hat. Ich glaube, das war der war dieser Costa, ne? genau. dieser ja. ähm, Entwickler oder ja, Spezi. Ja. Äh, generell, Bernard, ähm, finde ich, hat ja doch schon eine sehr große Rolle auch in Staffel 2, weil man ja sehr viel mit ihm leidet oder mit ihm durch diese Staffel geht, sowohl in den zwei, äh, natürlich in diesen zwei verschiedenen Zeitebenen. Ähm, wie fandet ihr denn generell Bernards Entwicklung? Fandet ihr die logisch? Fandet ihr die gut? Ähm, Habt ihr euch mehr von Bernard erwünscht, erhofft oder ähm, hat das so eure Erwartungen getroffen? Weil über ihn haben wir jetzt relativ wenig gesprochen als Highlight. Ihr habt ihn nicht genannt, ich habe ihn nicht genannt, obwohl er so groß im Fokus ist.
0: Ja gut, das liegt, ziemlich, ja, das liegt ziemlich daran, dass es für mich einfach kein Highlight war. Also natürlich hat er eine <lacht> tragende Rolle und ist auch dazwischen drin halt so viel da. Und ähm, ja, so entscheidend durchaus auch mit aber er hat für mich keine Schlüsselmomente groß, wo ich gesagt habe, ah ja, das war jetzt super oder irgendwas. Im Gegenteil, dadurch, dass der ja so verwirrt ist, was ja alles eben so schön aufgelöst wird und so auch. Aber die, diese Verwirrtheit und diese Zeitsprünge und alles war das eben für mich eher eine Figur, ja, die mich eher ein bisschen genervt hat sogar teilweise. Ja, äh,
2: ja da gebe ich äh, Stefanie auch so in Teilen recht. Ich bei, bei Banan ist bei mir relativ schwer. Ich sehe auch dieses Problem, dass er so ein bisschen das Instrument ist, um uns zu verwirren. Er wird oft benutzt als so eine Art Spielfigur die hat natürlich in allen Zeitlinien existiert und dementsprechend auch für uns so ein bisschen so ein Fixpunkt ist, um uns zu orientieren, wo wir uns gerade bewegen. Dennoch wird er oft dafür genutzt, um uns halt wirklich zu verwirren, weil wir halt nicht einschätzen können, okay, wann spielt dieser Bernard jetzt? Ist es vielleicht gerade noch Arnold? Da gab es ja auch genug Rückblicke. Äh, die konnte genau. man natürlich visuell so ein bisschen aussortieren durch ein anderes Format, das sie da genutzt haben bei der, äh, bei der Inszenierung. Äh, dennoch war Bernard halt da immer schon so ein bisschen immer der Spielstein, der von geschickt äh, rumgeschoben wurde oder dann im Endeffekt irgendwie schon, äh, ja, irgendeinem Code folgt oder irgendeiner, wo schon sein Schicksal vorher besiegelt war, was dann aber dann irgendwie wieder von ihm genommen wurde, weil er sich selbst halt blank gemacht hat, um nicht durchschaubar zu sein. Das ist alles ein bisschen kompliziert, ich möchte es gar nicht so weit ausführen, aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch in eine wahnsinnige, <lacht> tragische Figur, mit der ich schon mitfühlen kann, weil äh, er ja doch schon ein Host ist, der so, äh, wenn wir mal Dolores sehen, als Hardlinerin, Maeve als jemand, der äh, eher egoistisch handelt in dem Sinne oder halt ein bestimmtes Ziel hat, um selbst ein Glück zu erfahren, ihre Tochter, da ist Bernard irgendwie dann so ein fast schon ein bisschen altruistisch, ein bisschen äh, mit den Gedanken, ey, warum können wir nicht alle gut sein? aber er sieht dann, die Menschen sind schlecht, die Hosts können auch sehr schlecht sein, äh, aber er muss irgendwie eine Entscheidung treffen für seine Spezies. Das macht ihn irgendwie zum komplexen und schwierigen Charakter, mit dem man nicht tauschen möchte. Und in irgendeiner Art und Weise für mich auch äh, zu einer Figur, zu der ich mich durchaus durch irgendwie hingezogen fühle, weil sie halt so komplex und kompliziert ist. Äh, aber ja, da ist halt die andere Seite, die auch Stephanie schon erwähnt hat. Ist war schwierig bei Bernard, muss ich sagen. Auch wenn ich Jeffrey Wright als Darsteller eigentlich sehr gern habe.
3: Ja... Redet halt nie so viel, ne? ist ein sehr stiller Charakter. Es ist jetzt nicht einer, der sich in den Vordergrund dringt, sondern eher so der schüchterne, Kleine <lacht> im Hintergrund, äh, der Programmierer, was er ja auch schon gerade in, in Staffel 1 immer mehr war. Aber er wird ja trotzdem schon auch zum Ende hin wirklich so als, ähm, ja, im Grunde als Gegenspieler zu Dolores aufgebaut, ne? das ist wie Schwarz gegen Weiß, Mann gegen Frau, kann man, kann man jetzt alles reininterpretieren, ähm, aber gerade auch ganz am Ende ist, ist es ja so schon, dass ähm, die beiden sich verstehen und auch eigentlich ähnlich ticken, aber trotzdem ähm, die ganze Sache anders an oder zu, ja, unterschiedlich angehen wollen und dadurch natürlich auch in diesen Clinch oder als Gegenspieler aufgebaut werden und ich vermute mal, das wird auch Bestandteil dann von Staffel 3 sein, so wie man das so am, ne, am Ende natürlich, wenn die dann aus dem Park raus sind und ähm Dolores sieht ja auch, dass er, dass sie Bernard braucht als, als Kontrahent. Ne? So, so habe ich ja, das jedenfalls verstanden. Oder als gesunder
2: Gegenpool, als vielleicht auch so eine Art Kontrollelement. Ja. Ne? Weil ähm, im Endeffekt, wenn sie jetzt allein das Zepter schwingt, dann äh, wird sie auch nicht besser als die Menschen, die ja auch immer von ihrer eigenen Machtstreben korrumpiert werden und dementsprechend die eigene Spezies ja in den Ruin getrieben haben. Und äh, da ist vielleicht einfach mal eine gesunde Gegenposition, äh, die halt Bernard vertritt, weil er halt schon ein bisschen mit mehr offenen Armen fungiert. Also er lässt dann vielleicht noch ein bisschen mehr zu und äh, für ihn ist vielleicht auch eine Option zu sagen, wir müssen nicht die Menschen äh, ersetzen oder sie unterjochen oder was auch immer, wir können vielleicht auch eine friedliche Lösung finden und äh, dass wir respektiert werden, dass wir Teil werden von dieser menschlichen Gesellschaft und natürlich, das finde ich, find ich tatsächlich eine interessante Entwicklung, auch gerade mit Blick auf die dritte Staffel, dass äh, das schon so ein natürlich Konflikten aus sich stellt, aber auch natürlich ein, wieder eine interessante Diskussion darüber, welcher der richtige Weg ist, ist es vielleicht zu naiv gedacht von Bernard? Ähm, das, da wird man dann sehen, wo die Reise hingeht und das finde ich nicht uninteressant.
0: Ja, das stimmt, vor allen Dingen ich, im Endeffekt haben sie ja auch diese klare Ansage gemacht, dass sie Kontrahenten sein werden, als sie da in dieser Menschenwelt, sage ich mal, ankommen, Arnolds Haus und die Dolores den noch mal wieder gebaut hat. Ja, da gibt es im Endeffekt diese Ansage tatsächlich, dass sie ähm, ja, sich ähm, gegen, gegeneinander stehen werden im Endeffekt, ja.
3: Ja, genau. Und ähm, vielleicht für mich mal so ein bisschen, ähm, ist ein schöner, schöner Punkt, wo wir ein bisschen nochmal äh, drüber sprechen können, der Peter... Aber Matthew, der Dolores Vater ja im Endeffekt ist, ähm, der hatte doch diesen Dechiffrier-Code im Endeffekt im Körper, oder im Kopf, richtig? Ich Ja, korrekt. Hab ich das korrekt, äh, ja. hab ich noch richtig in Erinnerung? Mhm, ja. Und wegen diesem, weil er ein Dechiffrier-Code im Kopf hat, war er verwirrt. Aber ja. Was, also was mich ein bisschen wundert, das ist doch eigentlich das zentrale Element im Kopf, äh, wo, wo eigentlich die, diese Speichereinheit oder diese Kugel drin ist. Wenn er da mal einen Dechiffrierschlüssel äh, im Kopf hat, wie kann er dann überhaupt äh, reden, denken? und äh, also Wisst ihr, was ich meine? Das fand ich ein bisschen skurril. Also da gab es ja auch deutlich andere Interpretationen oder andere Ideen, warum äh, Herr Abernethy so da ist, dass, dass da jemand noch mit drin ist oder da gab es ja auch die verschiedensten Theorien. Ähm, fandet ihr die Auflösung mit diesem einfachen, in Anführungsstrichen, Dechafriere-Schlüssel gut oder nicht gut?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber ich war der Meinung, dass es da unter anderem hieß, dass es jetzt nicht dieser dechafriere allein nur war, sondern irgendwie auch, dass diese Daten da mehr oder minder zu viel oder auch zu lose da drin herumschwirrten bei ihm, dass er deswegen so verwirrt war. Ja,
2: so hatte ich das auch so für mich dann einfach mal so festgelegt oder auch gelesen, dass er einfach so eine, dass er überladen ist. Also da ist einfach zu viel Information, die er nicht verarbeiten kann und das, äh, ja, stellt sich dann halt in diesen Anfällen und in diesen, äh, ja, diesen ja, Aussetzern da. So hatte ich es halt zumindest mhm. auch gesehen.
3: Ah, Okay. Ja. ja, aber
2: die generelle Frage ja, zu diesem äh, dieser wilden Hatz nach irgendeinem so Dschri 4-Code, äh, die Jagd nach Daten, äh, fand ich im Endeffekt auch so ein bisschen schwierig, vielleicht als das als Spannungselement zu nutzen. Ähm, denn wie interessant ist es wirklich, dass so ein paar seelenlose und profillose äh, ja, Handlanger von Delos diesen Daten daherjagen, war sicherlich dann im Endeffekt auch so ein bisschen Mittel zum Zweck. Äh, aber es war jetzt für mich nicht das, was mich dann wieder zurückgezogen hat zu der Serie, weil ob sie es im Endeffekt bekommen oder nicht, das war ja dann doch etwas zweitrangig und auch gar nicht so wichtig, war zumindest mein Eindruck. Aber sie haben teilweise das so aufgebauscht, wie wichtig es doch ist, an den Vater ranzukommen und das war dann auch so wie so ein laufender McGuffin. Ne? Äh, und äh, Mhm. Ist ein bisschen einfach genau. gewesen, glaube ich, um so ein bisschen Spannung zu erzeugen, um vielleicht in der Richtung mal was Kritisches noch zu erwähnen.
0: Es war so spannend, ja. dass ich das schon wieder völlig ja, verdrängt da, hatte. Da,
2: genau das ist es.
0: <lacht> da ging es mir genauso wie zwischenzeitlich mit Glory.
2: Ja, ja.
3: Ja, vor allem ähm, auch da, man sah doch in einer Rückblenden Szene, wo William Dolores irgendwie zeigte hier, da sah man nur so Baufahrzeuge etc. Und da dachte man ja schon, oh Gott, oh Gott, was kommt denn dann da am Ende bei Glory raus? Aber im Endeffekt war da ja nichts, oder? Oder meinten die damit, weil dieser, dieser, dieser Riss im Raum, also dieser, dieser Übergang, der war doch zu dem Zeitpunkt damit nicht gemeint, oder, oder meint ihr doch? Oder war damit einfach nur der, die, die, der, der Speicher gemeint, wo die ganzen Menschen gespeichert waren? Das wahrscheinlich, also, ne, dass das gebaut worden ist.
0: Also meiner Meinung nach kann damit nur dieser große Datenspeicher gemeint sein, weil ja. diese virtuelle Westworld, dieser Riss, der dann da entstand, der war ja für die Menschen auch gar nicht sichtbar. Wir haben Richtig. das ja ganz gut gesehen, dass dieser Felix und Silvester, die da ja die Maeve begleitet haben, die haben sich ja gewundert, wo die jetzt alle hinsteuern und haben das ja gar nicht gesehen. Also von dem her denke ich mal, dass da nur der Speicher gemeint gewesen sein kann. Aber ich bin da auf deiner Seite, ich war da auch ziemlich verwirrt, weil irgendwann in der Staffel habe ich zumindest im Kopf, hieß es, da wäre eine große Waffe und irgendwie ja, war ich ein Stimmt. bisschen unterwältigt.
2: Ja, da war glaube ich, Waffe ich habe so ein bisschen ja, ja, genau. mit dem Wort gespielt, äh, was man denn unter Waffe versteht, ne? denn natürlich kann man die Daten nutzen als eine Art Waffe äh, oder als eine Art ja. Äh, ja, Druckmittel gegen irgendjemand, was wir ja vorher schon erwähnt haben. Ne? Was kann man mit dem mit diesen ganzen kopierten Geistern, Seelen anfangen? Äh, das kann natürlich jemand ganz viel Schabernack mit treiben. Äh, ja, definitiv, das war auch teilweise so ein bisschen, sie wollten das glaube ich generell halten Begriffe wie äh, ja, Glory oder äh, Valley Beyond, was für mich dann irgendwann so vielleicht im Kopf etwas fast schon identisch war, bloß dass halt die, die von Glory gesprochen haben, noch gar nicht wussten, was eigentlich dieses Glory ist oder was, was sie sich in den Kopf haben setzen lassen, was ihr großes Ziel ist im Endeffekt hat Dolores ja das dann auch so ein bisschen genutzt, um zu erklären ich, hab, ich kann euch das Ziel wirklich sagen und das ist halt da wird, also sie hat es ja eigentlich nicht wirklich gesagt, weil es war ja immer vage, was erwartet einen im Beyond? Ähm, aber ja, ihre treuen Anhänger haben mir natürlich von den Lippen, äh, haben an, den, an den, ihren Lippen gehangen, äh, tja, weil sie halt vielleicht noch nicht so weit waren, sich selbst zu entwickeln, eigenes Bewusstsein zu entwickeln und wenn sie so weit waren, wie der gute Teddy, dann hat Dolores relativ schnell den Reset-Knopf gedrückt.
0: Ja, und genau. lustig war da im Endeffekt auch, als sich ihr die Indianer entgegengestellt haben, dass das nicht, dieser Ort nicht für sie bestimmt ist, ähm, habe ich auch immer noch gedacht, okay, Waffe äh, soll sie nicht bedienen und im Endeffekt wollte sie es ja nur zerstören, also, hm, ja. <lacht> mhm.
3: Um, ihr sprach vorhin bei Bernard über naiv, apropos naiv. Ja? Da gab es ja auch noch die Elsie, die gerade in ihren letzten Minuten sehr naiv war. Ja? Um, wie fandet ihr denn generell, dass man den Charakter jetzt nochmal noch zurückgebracht hat? Und ähm, hat es der gebraucht? Also die fand ich halt relativ schwach, weil wenn, dann hätte ich sie so aufgebaut, dass sie wirklich Bernard unterstützt und auch wirklich immer zu 100% dann irgendwie Bernard unterstützt als Mensch. Dass man da nochmal so diese Mischung hat zwischen äh, Mensch und Host können auch zusammenarbeiten äh, oder zusammenhalten, so ähnlich wie man es mit Lee und Maeve so ein bisschen aufgebaut hat. Ähm, fand ich halt ein bisschen schade, dass man sie dann in Anführungsstrichen relativ, kurzfristig dann ähm, erschossen hat durch äh, Charlotte.
0: Also ich muss sagen, ich habe mich grundsätzlich gefreut, dass wir sie wieder gebracht haben. Aber im Verlauf der Staffel habe ich mir auch gedacht, gebraucht hätte sie es nicht wirklich. Also auch wozu sie jetzt bei Bernard so großartig mit dabei war. Eher außer mal ihm kurz zu helfen irgendwie mit seinem Programm oder ihm da sein Mittelchen zu spritzen. Aber äh, wofür wir die jetzt gebraucht haben, könnte ich jetzt auch nicht mehr groß sagen.
2: Ja, da gebe ich euch äh, beiden auch schon schon eher recht. Also äh, Darstellerin mag ich sehr gerne. Shannon Woodward ist ganz cool und es ist auch eigentlich ein cooler Charakter von ihren, äh, von, was sie vertritt für einen Standpunkt. das merkt man ja auch bis zum Ende, mhm. dass sie ja wirklich moralisch integer ist. Aber dann wäre es natürlich interessant gewesen, Jan, was du erwähnt hast, wenn sie wirklich halt zu diesem menschlichen Gegenstück zu Bernard aufgebaut werden wäre und dann sie genutzt worden wäre, um für Banar halt, dass er halt sieht, ja, die Menschen können auch anders sein, die wollen wir uns vielleicht nicht alle ausnutzen. Dieser Mensch will mir zum Beispiel helfen und dementsprechend habe ich auch Vertrauen noch in die Menschheit und das beeinflusst mich in meinem Handeln, weil ich kann ja nicht wie Dolores einfach sagen, die müssen alle weg, weil sie alle schlecht sind. Äh, das ist dann vielleicht so ein bisschen untergegangen, sie haben im Endeffekt da eine Hilfestellung, mehr nicht, ne? um ihm halt irgendwie, keine Ahnung, in die Cradle zu bringen, ähm, um, um äh, ja, seinen Weg ein bisschen zu erleichtern, wie so ein Werkzeug halt wieder zu funktionieren, das ist dann vielleicht ein bisschen wenig für so eine Figur, äh, die mir dann natürlich dann, wo ich sage, der Tod, der kam jetzt nicht überraschen, das hatte sich irgendwie der ganzen, ganzen Aufbau der Szene schon angedeutet, ähm, da hätte ich mir aber natürlich noch vielleicht noch was anderes erhofft mit ihr, ein bisschen mehr, ähm, als dann im Endeffekt bei rumgekommen ist.
1: Mhm.
3: Ähm, habt ihr sonst noch ähm, Charaktere, die, wo ihr sagt, die sollten wir nochmal kurz erwähnen, vielleicht weiß ich nicht, ein Hector, der aber eigentlich meiner Meinung nach mehr so ein Mitläufer ist und im Grunde ja auch nur, eine, das war ja mittlerweile wissen, mehr ein Abbild vom Lee ist, ähm, habt ihr sonst noch Charaktere, die ihr groß erwähnen möchtet?
0: Und Clementine hm, nicht, vielleicht. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Na, Clementine war jetzt ja auch nur, nur der Virus, die Waffe, aber muss ich sagen, zum Ende hin natürlich noch mal schön gemacht, auch wenn ich es lustig fand, wie sie da auf, auf dem Pferd vorne weggeritten ist.
2: Ja. Wo man sich teilweise gefragt hat, er schießt sie doch bitte einfach. Warum erschießt schießt sie erst so spät, bis sie wirklich nah dran ist. Danke. Ähm, Danke. Wobei, dann ist der Virus wahrscheinlich schon längst in diesem Mesh-Network drin. Das wurde auch nicht richtig erklärt, wie er dann noch weiter wirken kann, während eigentlich der ursprüngliche Träger, also Clementine, dann niedergestreckt wurde. Aber gehen Immer mal davon aus, dass er einfach um sich gegriffen hat und deswegen ist das Chaos im Brand. Ne, bei den anderen Charakteren, klar, da gab es immer so kleine Highlights zwischendurch. Ich bin auch ein Fan von Armistice, ähm, die dann, äh, ja, die ja am Ende der ersten Staffel noch in der Post-Credit-Scene äh, von der Final-Episode, äh, wo es noch die Bestätigung gab, ne, die gibt es noch, die wurde nicht äh, ausgelöscht, die kommt wieder, das war ganz cool, sie wiederzusehen. Aber von generellen Entwicklungen äh, habe ich, glaube ich, zu den wichtigsten Figuren alles gesagt.
0: Ja, das ich mag.
3: Ich mag den Lawrence, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Der, der war in der ersten Staffel immer schon ein cooler Sidekick ja. mit sehr vielen auch äh, humoristischen, äh, hum, äh, mit humorvolleren, sagen wir es so, Szenen. Und auch in der zweiten Staffel hat er das halt wieder. Ne? Also ähm, den sehe ich eigentlich auch ganz gerne. Und ich hatte, ich war ein bisschen enttäuscht von Angela, die man irgendwie, ich glaube nach der ersten Staffel habe ich mal irgendwo dann gelesen, oh, die soll in den Hauptcast aufsteigen. Ähm, ja. War jetzt aber nicht wirklich Hauptcast in der zweiten Staffel. Sie tauchte dann halt in der Gruppe von äh, Dolores, meine ich ja, immer mit auf. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, in den ersten ein, zwei Folgen, genau, auch bei der in der Vergangenheitsszene hat man ja Angela nochmal so als weiblichen Reiz eingesetzt. Aber ansonsten ähm, war sie ja nicht wirklich äh, von Bedeutung.
0: Ich wollte gerade sagen, also im Endeffekt war sie immer nur Handlangerin von Dolores jetzt und wir ja. haben sie irgendwann, ich glaube, als sie die Mesa angegriffen haben, da haben wir sie als, ja, als weiblichen Reiz tatsächlich eingesetzt, gesehen gehabt, weil da die ganzen Delos-Schützen ja ankommen und eine unbewaffnete Frau da haben und plötzlich werden sie alle trotz ihrer tollen Waffen und Schusswaffen vor allen Dingen ja von der niedergestreckt. Also, hm, ja.
1: Hm,
3: genau, ja. Dann würde ich nämlich vorschlagen, schauen wir mal auf die letzte Folge und äh, vielleicht auch so ein paar... Schauen wir uns nochmal die gerade so ein paar prekäre WTF-WTF-Momente oder halt auch vielleicht ein paar noch offene Fragen an. Ähm, zum Beispiel, wie fandet ihr es gelöst, äh, der Transfer von Dolores äh, in den Körper von Charlotte zum Beispiel? Und. Äh, Gerade auch dann nachher in der Szene, wo man sie auf den Festland sieht, wo ja beide rumlaufen, was mir dann nicht so ganz klar war, kann jetzt Dolores auch in zwei Hostkörpern gleichzeitig sein oder wie habt ihr das interpretiert?
0: Meinst du in der Menschenwelt dann?
3: Genau, also die genau, da sah man ja sogar beide ja, okay. nachher, deswegen das habe ich nicht verstanden, muss ich sagen.
0: Also, ich würde denken, dass sie also wir sehen ja, wie sie im Körper von Charlotte, wie sie erstmal da von Westworld im Schlauchboot ähm, runterfährt, wie sie ihre mhm. Tasche mit diesen ganzen, ich sag mal Murmeln damit hat. Also im Endeffekt <lacht> ja Verstand von irgendwelchen anderen Hosts oder was auch immer. Und dementsprechend denke ich, dass sie sich in Arnolds Haus, mal abgesehen davon, dass sie Bernhard dort wieder gebaut hat, mit Verstand eingesetzt hat, hat sie sicherlich auch sich wieder ihren Körper gebaut und äh, meiner Meinung nach ist in Charlottes Kopf jetzt einfach jemand anders dann wieder noch drin von ihren, ich weiß nicht, wie viele Kugeln das da waren, fünf, sechs, irgendwie so. Also da hat sie ja einiges ansonsten, also ich muss sagen, ich fand das echt cool gelöst, dass sie auf einmal drin war. Ich habe nämlich die Charlotte die ganze Staffel über nicht so gemocht, auch wenn sie natürlich sicherlich ganz gute Momente hatte, aber sonst fand ich die ja ziemlich nervig da als, als weibliche Soldatin oder was auch immer, die eigentlich eher zickig und herrisch immer nur war. Und ähm, diese Transfer, dass dann Dolores, äh Dolores da auf einmal drin war, fand ich persönlich sehr gut. Es hat mir dann gut gefallen.
2: Das ist ja in gewisse Art und Weise einfach befriedigend, wenn man äh, ja den Antagonisten der Staffel, den ja, Dolor, äh, den ja Charlotte dementsprechend dargestellt hat, als die die halt verhindern will, dass die Haus da rauskommen, die ähm, ja für Delos halt äh, diese Daten sichern will, dass die dementsprechend so ihre Quittung bekommt und dann einfach ausgetauscht wird, was natürlich sehr spannend ist für die Zukunft, denn wir dürfen ja nicht vergessen, was für eine wichtige Rolle sie bei Dellos spielt und als als Vorstandsmitglied und als auch anscheinend Entscheidungsträgerin so wird zumindest immer ein bisschen durch so hat es immer ein bisschen durchgescheint, ähm, wenn die jetzt einfach ausgetauscht wird mit wem auch immer, der sich in ihrem Geister befindet. Die Serienmacher haben wir auch so ein bisschen angedeutet, dass es halt nicht eine zweite Dolores ist und dass es äh, interessant zu sehen werden wird, was sie sich da einfallen lassen und dass da äh, sicherlich noch ein paar Fragen aufgeworfen werden. Kann so eine neue Charlotte wieder einen eigenen Charakter entwickeln, eine eigene Identität? Ähm, das wird schon, glaube ich, äh, interessant sein, dann zu beobachten, was sie sich da aus, ein, einfallen lassen.
1: Ja, ja und auch los so.
3: Dolores hat es ja auch mehrfach gesagt, sie will die Menschheit vernichten, sie will äh, quasi in der Welt leben, die, die jetzt dem Menschen gehört, also die will ja sehr radikal vorgehen, daher wird es, wie ihr schon sagt, interessant, wie sie dann vielleicht auch Charlotte bei Delos einsetzt als ja, Maulwurf oder was auch immer, ähm, weil ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, sie verschwindet von da, aber der Park wird ja wahrscheinlich dann nach wieder eröffnet. Ja, also spricht ja eigentlich nichts dagegen. Für die ist ja damit erstmal alles wieder in Ordnung gebracht worden. Also, warum sollte man nicht neue Hosts kreieren und einen neuen Park oder den Park dann wieder auch eröffnen? Ist ja schließlich auch eine Einnahmequelle.
2: Ja, das Einzige, was halt so ein bisschen dagegen spricht, ist natürlich, dass halt der Park neu kommt oder neu, neu eröffnet wird. Äh, wobei es spricht halt nur teilweise dagegen, ist halt der Epilog, den wir noch sehen mit dem Men in Black, der dann anscheinend in dem Park ist und der halt da komplett verfallen ist, zumindest das, was wir von The Forge sehen. Wie es oben aussieht, ob da vielleicht wirklich der Park noch existiert, das wissen wir nicht. Das ist ja auch das Interessante, was sie jetzt mit diesem Finale machen. Sie machen ja auch eine neue Zeitlinie auf die weit, weit, weit entfernt ist, so wurde es zumindest gesagt von Lisa Joy und Jonathan Nolan, ähm, wo eventuell der Mensch zum, äh, zur Laborate der Host geworden ist, man weiß es nicht. Das ist sicherlich auch diskutabel. Ah, okay.
3: Ich, ich habe es vorhin im Vorgespräch der Stefanie schon gesagt. Ich habe äh, vor Müdigkeit, weil ich die äh, spätabends gesehen habe, habe ich die Folge, wie der Abspann lief, dann ausgemacht. Er <lacht> da musste
2: nochmal zurück. Und
3: habe den Abspann. Ja, ich habe den Abspann erst wirklich kurz äh, vor unserer Aufnahme gesehen, also, also die Szene nach dem Abspann, ähm, weil ich dann plötzlich irgendwo gelesen hatte, hier, da gibt es noch eine, wieder eine After-Credit-Szene, was ich mir eigentlich hätte denken können, weil ich glaube, bei Staffel 1 haben sie es ja auch gemacht, ähm, ja, und deswegen habe ich jetzt das relativ frisch erst gesehen. Und das war ja dann noch nochmal so ein kleiner What the fuck-Moment. Was ist denn jetzt los? Weil ich hatte zu Stefanie schon gesagt, eigentlich müssten wir mal darüber reden, was passierte mit dem Man in Black, der in den Fahrstuhl steigt, runterfährt und dann geht ein Fahrstuhl auf, wo Bernard reingeht. Der ist aber leer und er fährt wieder hoch. Und von dem Man in Black sieht man ab der Situation plötzlich nichts mehr. Man, ne, die letzten Szenen vor diesem Abspannen ist ja einfach nur, dass der Man in Black in, im Fahrstuhl steigt und gefühlt runterfährt. Richtig? Ja. Oh, Kurigeb nee, mich wenn ich richtig,
2: äh, soll schon so, oh, es ist so geschnitten, dass wir glauben sollen, dass sie gleich aufeinander treffen. Äh, aber anscheinend äh, ja, bewegt sich der Man in Black in einer eigenen Welt, in einer eigenen Simulation, in einem eigenen Testablauf, in dem Loop, wie dann auch gesagt wird von äh, ja, Emily, seiner hm. Tochter, wenn es überhaupt seine Tochter ist oder nicht einfach nur ein Host, <lacht> wo irgendwas eingespeist wurde. Äh, ja, das ist sicherlich dann auch, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, es ist auch wieder für mich die Frage, wie interessant das auf einem emotionalen äh, Level für mich ist, das muss ich für mich noch irgendwie selbst noch ein bisschen ordnen, äh, für, die, für den Plot an sich und äh, mit diesem Mini-Ausblick, weil, so wurde es zumindest gesagt, soll das halt wirklich weit in der Zukunft spielen, äh, da kann man jetzt natürlich spekulieren, okay, ist die Revolution der Hosts von Erfolg gewesen, äh, oder ist das einfach nur so ein geheimes Projekt, das nebenbei äh, läuft, äh, das weiß man nicht. Was wird mit dem Manneblack da gemacht? Wird er getestet oder versuchen sie den Mensch zurückzubringen, sein Geist? Das ist alles so ein bisschen äh, Fischen im Trüben. Aber das kann die Serie ja ganz gut.
0: Ja, das trägt dazu bei, dass mich das äh, noch säuerlicher hinterlassen hat. Weil ähm, in der Monovelle haben wir in der vorletzten Folge ja auch schon überlegt gehabt, äh, weil der William da ja so in seinem Arm rumstochert. Ja, was nun, Host oder Mensch? Und wie dann diese Post-Credit-Scene kam, mal abgesehen davon, dass ich dann eh schon ebenso, so, um es harmloser auszudrücken, enttäuscht war, dass wir diese Auflösung nicht bekommen, kam dann eben diese Post-Credit-Scene noch und ich dachte mir, hey, he, ich hatte recht, das ist ein Host und dann noch die Info dazu bekommen, ach nee, die sagt, das ist Jahre später, also stehe ich jetzt wieder vor dieser Frage, wann ist der jetzt ein Host, ist der nicht vielleicht schon die ganze Westworld-Staffel über ein Host und was ist mit der Emily mhm. und ja, hm, genau.
3: Ja, gefühlt da gibt es ja auch wieder diese ganzen Indizien er wurde ja in einer Folge am Nacken gescannt und dann stand da nur clear was ja jetzt äh, natürlich beides bedeuten kann, das kann bedeuten, ja er ist Mensch alles klar, es kann aber auch bedeuten ja er ist ein Host und sein, sein Code ist sauber oder er ist nicht irgendwie vom Virus befallen oder was auch immer Wollte äh, ich gerade sagen, vor allen Dingen ne? dadurch,
0: dass er ja als äh, Mehrteils an, äh, Anteils, äh, egal, er hat die Mehrteile äh, da dieses dieser Westworld so rum Genau. Und dementsprechend, wenn er entschieden hat, dass er ja unsterblich sein möchte und Host wird, dann wird das ja trotzdem okay sein, da gehe ich da auch deiner Annahme eben mit, dass beides heißen kann und genauso gut einfach der Code in Ordnung sein könnte. Ist, ja.
3: ist nur die Frage, warum die Mitarbeiter ihn Boss nennen, wenn sie eigentlich dann nach dem Scan spätestens wüssten, dass es nicht der Boss ist, sondern nur ein Host, in Anführungsstrichen. Also, ja, wenn das
0: dann trotzdem äh, sein Bewusstsein ist, ist es ja trotzdem ihr Boss.
3: Ja, aber meinst du, das wissen die normalen Mitarbeiter? über diese? Die wissen doch meist gar nicht über diese äh, über diese Sachen so richtig Bescheid, weil gefühlt in diesen Spezialanlagen, wo es genau um solche Sachen geht, arbeitet ja kein Mensch eigentlich. Da arbeiten ja dann nur noch eigentlich diese, diese Hosts ohne Gesicht. Ich weiß gar nicht, ob die einen speziellen Namen ja, haben. Drohnenhosts.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> ja, die Sache mit diesem Scan die ist aus. natürlich
2: auch, ähm, dass, wir haben uns das auch ein bisschen genauer angeguckt bei uns und äh, da geht es im Endeffekt nur darum, ob die Person, die gerade gescannt wird, festgenommen werden soll oder nicht. Sprich, es wird nicht mal getestet, ob ah. sie menschlich ist oder nicht, sondern ob diese von Wichtigkeit ist, ob sie, von, äh, ob sie gefährlich ist. Natürlich wird eher ein Host festgenommen in der Situation, weil die natürlich als Gefahr eingestuft werden. Ähm, aber der Man in Black oder der Boss in dem Fall ist halt nicht gefährlich und ist deswegen clear, also für das Einsatzteam nicht von Interesse. Aber ja, äh, ich finde es generell, das hat glaube ich auch Stephanie gerade erwähnt, jetzt zurückzuverfolgen, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass der Man in Black ähm, ja, in der Zukunft getestet wird oder diesen Loop immer wieder durchläuft, jetzt sich die Staffel nochmal anzugucken und zu überlegen, an welcher Stelle er vielleicht nicht normal, also diesen Loop wiederholt hat und wirklich eine Maschine ist oder eine Simulation ist oder was auch immer, äh, das trägt in gewisser Art und Weise wieder zum äh, Wiederschauwert bei von der Staffel. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das soll den Inter Charakter, Charakter irgendwie interessanter machen oder die Figur interessanter. Ich habe auch so ein bisschen eher durchgepustet und dachte, naja, ich weiß nicht, ob, mir das, ob ich das gebraucht hätte. Nochmal diesen Schocker, diese, diese Enthüllung zum Ende. Äh, das ist eher wieder so ein einfacher Versuch, mich <lacht> bei der Stange zu halten. War zumindest so ein bisschen mein persönlicher Eindruck von der Szene.
3: Ja, und ohne diese Szene ähm, hätte ich sogar, oder wirkt die Staffel sogar ziemlich rund am Ende gefühlt, also es wirkt so ein bisschen wie alles wurde aufgelöst, ähm, also mehr oder weniger, also auf jeden Fall ist erstmal dort Ende, ähm, klar, Hosts sind rausgekommen, die leben dort jetzt auf unserer Welt weiter, man hätte es, wenn jetzt nicht ein grünes Licht für die dritte Staffel freigegeben worden wäre, hätte man es so sogar irgendwie beenden können, da hätte man vielleicht noch den ein oder anderen Schnitt am Ende noch mehr gemacht, um das noch ein bisschen runder zu machen, aber es hat schon fast ein halbwegs rundes Ende. Ja? Und natürlich plus diese Cliffhanger-Szene jetzt in, diesem, ähm, in dieser After-Credit-Szene, ist es natürlich ganz anders. Also dadurch bleibt natürlich alles offen. Ähm, nochmal zwei Punkte. A, stochert er ja in seinem Arm rum und er findet nichts, würde ich jetzt mal vermuten. Weil sonst nicht. findet man doch, glaube ich, nee, man sieht es nicht, aber den Anschluss hätte man doch, glaube ich, relativ schnell gefunden, gefühlt. Ähm, und erklärt mir mal, gerade in der ersten Staffel war das sehr stark und ich glaube auch noch am Anfang der zweiten, die Hosts haben doch sonst auch immer gerne mal diese weiße Flüssigkeit verloren. Äh, wann verlieren die die und hätte der Man in Black bei der ganzen Verstümmelung und auch der Hand nicht sonst auch irgendwann mal diese weiße Flüssigkeit verlieren müssen?
0: Also ich glaube, die hatten die nur verloren, wenn sie doch irgendwie verletzt waren, wobei er grundsätzlich ja auch verletzt war, also ja, ja genau, ist das richtig. Aber ich glaube, da kommt es wieder auf die Generation an, welche Version Host das jetzt ist. Also ich glaube, die, die dann später schon weiterentwickelt waren, wahrscheinlich ist es dann nicht mehr so tragend. Ja,
2: ja und äh, diese ja, Flüssigkeit, mhm. die halt irgendwie dann auch wichtig war, um zu funktionieren für die Host, wie wir am Beispiel Bernard gesehen haben, ähm, die ist ja dann auch meistens so, glaube ich, im Kopfbereich eher äh, ausgelaufen und war da wichtig für diese Kerneinheit, die sich im Schädel da versteckt hat, äh, Direkte Kopftreffer hatte der Man in Black jetzt ja nicht. Er hat ja, Das war ja auch vorher in ein paar Szenen so ein bisschen lächerlich, muss ich sagen, dass äh, er wirklich komplett zerschossen wurde, wie so ein Schweizer Käse, aber äh, der fatale Treffer, der ist immer ausgeblieben, weil es natürlich dramatisch wichtig ist, dass der Man in Black bis zum Ende überlebt. Er war relativ gebeutelt. Ähm, ich denke auch, also ich war dann auch eher persönlich etwas interessanter gefunden, dann, dass man sagt, okay, er ist wirklich ein Mensch, weil das macht das, was er getan hat, auch wesentlich schlimmer oder oder es ist, es ist irgendwie natürlich, beides hat irgendwie so einen, so einen Reiz, beide Seiten zu überlegen, dass er vielleicht schon längst kopiert wurde und ein Host ist und äh, ja nicht aus dieser Bahn rauskommt. Auf der anderen Seite äh, fand ich, dass er dann, oder die Überlegung oder für mich die Annahme, dass er ein Mensch ist, irgendwie auf eine Art und Weise befriedigender äh, für den Charakter an sich, der halt so so komplett raus ist, weil er halt so extreme Entscheidungen trifft und so wahnsinnig eigentlich ist, ähm, fand ich das dann als Mensch die Vorstellung irgendwie ein bisschen ansprechender.
0: Dadurch, dass wenn er nachgebaut gewesen wäre, ja auch nach wie vor sein Bewusstsein im Host sein würde, auch wenn man das natürlich löschen kann, aber grundsätzlich fände ich das deswegen jetzt nicht weniger schlimm, muss ich sagen.
1: Mhm.
3: Ja, ich habe ja immer auf den Moment gewartet, dass der junge William, dem alten... Man in Black gegenüber tritt. Ne? Das, quasi cool das ja, da, Genau, dass man den William als Host nachgebaut hätte in Jung, weil mal ehrlich, warum sollte jemand, der ewig leben will, sich in seinen alten Körper transferieren, oder? Stimmt Wäre doch viel schlauer, sich dann die Junge, also ein junges Alter auszusuchen, äh, wo man noch nicht äh, faltig ist und keine Haare mehr hat, dann <lacht> würde man doch eher sich in einen 30-Jährigen transferieren lassen, als in einen 60-70-Jährigen.
0: Ja, da gebe ich dir recht, das stimmt. Ja.
3: <lacht> von daher, das habe ich ja noch so ein bisschen drauf spekuliert, dass man plötzlich irgendwo den jungen William sieht als Host, wo, da, wo er dann reintransferiert worden ist. Aber ähm, ja, ich, ich habe ich hab das Gefühl, dass, dass er schon Mensch, oder ich glaube schon, dass er Mensch war. Und diese After-Credit-Szene ja nicht direkt im Anschluss nach dieser Fahrstuhlfahrt passiert. Vielleicht landet er da unten im Fahrstuhl und äh, wird dort dann halt transferiert von irgendjemandem. Und dann später in der Zukunft in diesen, in, in einen, in, in, ja, in den Man-In-Black-Host-Körper transferiert und dann werden irgendwie und dann werden dort irgendwelche Tests mit ihm gemacht, irgendwelche Loops. Weil ich kann mir nicht weil das, was wir dort sehen, kann ja noch kein Loop sein, weil er interagiert ja auch kurz davor, bevor dieser Fahrstuhlszene noch oben auf, auf mit Dolores und Bernard, mit der Waffe und so. Das ist ja wirklich ja, genau stell vor, das in der halt Zeit genau gewesen. Das
2: ein Loop ist, den man den sich irgendjemand ausgedacht hat für den Man in Black, der halt diesen Moment immer wieder wieder lebt okay. oder erlebt, um halt irgendein Ergebnis zu, äh, zu erzielen. Das ist ja jetzt ja diese große Frage, die sich da auftut, äh, das was man halt gesehen hat von Man in Black, wie dass das ist vielleicht alles schon mal passiert ist, aber halt vor vielen vielen Jahren. Und irgendjemand sich äh, jetzt daran gesetzt hat, diesen, diese Ereignisse neu zu programmieren als ein Code, den jetzt der Man in Black erneut äh, durchspielt, immer wieder und wieder, warum auch immer. Äh, das ist halt das Verzwickte an der ganzen Sache. Ähm, ob das jetzt wahnsinnig interessant ist oder spannend oder ein von den Socken haut, weiß ich nicht. Äh, aber es gibt natürlich dann wieder ein bisschen Futter, um äh, ja, für Gespräche zu sorgen, was ja auch so ein bisschen das Ziel ist von den Leuten, wenn sie so eine Serie erschaffen
0: abgesehen davon, wann er da jetzt mit dem Fahrstuhl runterfährt, das muss ja bei dieser Loop nicht unbedingt im Anschluss an die Interaktion mit Bernard und Dolores sein. Also, ja.
2: ja, okay. Schwierig,
0: ja, ja. Ich ja, viel, weiß. Viel, <lacht> ich, äh, da, viel Interpretationsspielraum, ja. ja.
3: Ähm, gab es denn, ich bin gerade mal am Nachdenken, gab es noch andere Offene, ja klar, es, also, es wird halt interessant, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, natürlich auch interessant, was in dieser oder mit dieser virtuellen Welt passiert, wo ja auch einige unserer liebsten Hosts drin sind, denn auch Teddy ist natürlich, oder was heißt natürlich, aber auch Teddy ist dort transferiert worden, weil Dolores ja den... Ähm, den Teddy... Ähm, wie heißen die Kugeln? Ihr habt das doch, glaube ich, vorhin gewusst. Ne? Ich kann mir die Namen nicht ja, mal...
2: ich glaube teilweise werden Namen
3: diese Dateneinheiten?
2: genannt oder Perlen dann wahrscheinlich in der deutschen Übersetzung oder einfach die Kontrolleinheiten. Ja. Ähm, ja. Diese Kugel, wo die alles drauf Die nimmt ja Dolores ist. mit. Ne? Der Von Teddy
3: sieht man ja nachher. Ja. <lacht> Nichts <lacht> anderes ist es im Endeffekt. Ähm, eine Dateneinheit, ja. genau. Und die nimmt ja Dolores mit und Teddy wird ja auch in diese virtuelle Welt transferiert. Also werden mindestens die Hosts und Charaktere, die dort jetzt in dieser virtuellen Welt sind, sicherlich auf der einen oder anderen Weise irgendwie nochmal eine Rolle spielen. Oder die werden sicherlich dadurch natürlich auch wieder auftauchen.
2: Meine ja, es Vermutung. gibt so schon ein paar Bemerkungsweise Interviews auch zum Nachhinein, zum Abschluss der Staffel von den Verantwortlichen und da wird teilweise so ein bisschen äh, erzählt, dass eigentlich diese Charaktere jetzt in dieser neuen Host-Welt äh, vielleicht gar nicht zurückkommen, weil irgendwie sie jetzt ihren Frieden gefunden haben und es wird ja auch von Dolores gesagt, dass sie jetzt an einem Ort sind, wo sie niemand finden kann sie können da schön in ihrem goldenen Käfig vor sich hin leben und niemand wird nie, die bösen Menschen werden sie niemals erreichen ähm, ich fände es natürlich auch interessant, wenn wir doch nochmal einen Blick darauf setzen, weil es ist natürlich jetzt wieder so eine neue Welt, eine Idealwelt für die Hosts zumindest, eine unberührte Welt und ja. äh, es wäre natürlich auch spannend, wenn da Charaktere zu sehen sind, wie zum Beispiel Teddy, der vielleicht dann doch irgendwie merkt ähm, oder selbst zur Erkenntnis kommt, dass es hier vielleicht ganz schön und nett. Ist. Aber irgendwie fehlt mir was. Vielleicht will ich doch raus aus dieser Host-Welt und äh, doch einen Übergang ausschaffen wie andere in die echte Welt, weil nur da kann ich echt existieren. Es äh, gibt auch viele Möglichkeiten, dieses Thema auszureizen. Äh, und ich würde da auch jetzt noch nicht sagen dass das äh, in Stein gemeißelt ist, dass man das nicht mehr sieht oder dass man es sehen wird. Sie haben ja genug Zeit, sich Gedanken darüber zu machen. Und wenn da irgendjemand von den Autoren und Autorinnen eine tolle Idee hat, was man mit der Welt machen kann, dann werden sie sicherlich darüber diskutieren, da wieder zurückzukommen zu der. Gehe ich einfach mal von aus.
0: Ja, ich sehe es auch so, dass das jetzt äh, ziemlich zwiegespalten ist. Weil auf der einen Seite denke ich mir, okay, eben sie sagen, da kommt jetzt niemand hin und das findet keiner mehr. Auf der anderen Seite denke ich mir, das sind Daten und ähm, Daten unauffindbar, äh, ja, das kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen, also, dass die grundsätzlich auch zurückgeholt werden können, denke ich halt auch.
1: Hm.
3: Ähm, Grace und Stubbs, Host oder Mensch? Was ist eure Vermutung?
0: Stubbs, Host.
2: Äh, Stubbs, Mensch. Weil, weil, oh. ich, weil ich irgendwie das gut finde, natürlich die Indizien werden noch sehr gut gestreut, das muss man ihn lassen das war ein interessanter äh, Moment von ihm, ähm, aber ich fühle mich dann wieder irgendwie ein bisschen besser, wenn ich mir vorstelle, dass er ein Mensch ist und sich einfach aus reinem guten Gewissen weil er ein guter Kerl ist, um Host gekümmert hat oder in ihn halt nicht irgendwelche seelenlosen Maschinen gesehen hat äh, und als ja von Ford positionierte Aufpasser sich um sie gekümmert hat und das wäre ja. irgendwie so eine schöne kleine Botschaft wieder so in die Richtung, nicht alle Menschen äh, sind nur auf irgendwie Profit bedacht oder darauf ähm, Macht zu erhalten, sondern Stubbs halt hat das auch gewissenhaft eine Aufgabe erfüllt äh, und musste halt jetzt nicht extra für programmiert werden, wobei ich natürlich auch den Hostpunkt, wenn man mir den offenlegt oder irgendwie darlegt, absolut nachvollziehen kann und es würde auch passen, aber innerlich sage ich so, lass einen Mensch sein. <lacht>
3: <lacht> ja, würde ich, würde ich, würde ich mich auch persönlich mehr darüber freuen. Und er kann ja einfach auch ein sehr loyaler Mitarbeiter von Ford sein, der halt auch ähm, wirklich dann die Sachen so genauso sieht wie Ford und deswegen genauso handelt und halt dort halt ähm, deutlich ähm, naja, menschlicher wirkt. Ist falsches Wort momentan. Also äh, deutlich einfach ähm, das ganze ein bisschen offener sieht. Also dass man das Host auch wirklich ein, eine Seele haben und dass man die halt auch äh, freilassen sollte. Also das, das ist ja schon ein fetter Move, dann wirklich zu wissen, hey, ausgerechnet Dolores jetzt da gehen zu lassen. Ne? Das ist, ist ja nicht irgendein Host, sondern wirklich der, der aggressivste ja. Host in dem Sinne. Dazu
0: fällt ja. mir spontan allerdings ein, dieses äh, Fortbewusstsein, das der Bernard dann ja hatte oder er selbst auch war, wie auch immer der ja meinte, ähm, als Bernard auch mit Elsie unterwegs war, dass er sie erschießen soll, weil es in ihrer Natur liegt, ihn zu verraten, weil eigentlich war ja auch sie jemand, wo man eben dieses ähm, Zusammenspiel zwischen Mensch und Host eigentlich schön hätte sehen können, grundsätzlich.
2: Stimmt, da, äh, da hast du recht, weil im Endeffekt, wenn Ford wirklich diese, diese Überzeugung hat, dass die Menschen generell schlecht sind und einen verraten werden, dann würde er nicht in so einer entscheidenden Situation auf den Menschen setzen. Äh, was ich... Das Ja, was ja, genau. wiederum, Und ja, ja das verstehe so ich schon. Das ist ein guter Punkt. Ja.
0: Und da war ich auch echt enttäuscht. Also da war ich echt auch enttäuscht von dieser Szene eben, dass die Elsie tatsächlich am Ende den Bernard, wie es sein musste, so im Endeffekt mehr oder weniger verrät. Ja.
3: ja, ich auch. Ford hat recht behalten. Ne, der hat das ja immer ja. vorher schon ihm gesagt. Das fand ich schade. Und ja, fand ich auch. Genau. Also das war ja auch der Punkt vorhin schon bei Elsie, wo ich sagte. Fand ich ein bisschen schade, wie sie die was für eine Entwicklung sie dann da gemacht hat. So diesen zwei, mehr diese zweidimensionale, ich bin Mensch, ich, äh, ich kümmere mich mehr um uns und äh, die Hosts interessieren mich nicht. Move, ja. Und äh, ja, Grace, da würde ich mal anfangen. Bei Grace bin ich mir eigentlich, also vom Gefühl her sage ich, das ist definitiv ein Mensch. Ähm, dann ist es nämlich eher die Frage, ist, ist ist der Man in Black halt ein Mensch? Aber bei Grace würde ich das schon vermuten, weil ich fand schon die Indizien auch mit der, mit der Speicherkarte und so sprechen dafür. Klar, könnte man jetzt sagen, vielleicht war das auch irgendwie wieder ein Hauptplan oder vielleicht sind wir da schon in so einem Loop drin, wo es extra so alles manipuliert ist, weil natürlich sind da schon viele Zufälle, dass diese Charaktere genau aufeinandertreffen. Ich glaube, das erwähnt doch sogar er als Argument gegen ihr. Hm, komischer Zufall, dass du genau auf mich hier stoßt und solche Geschichten bei dieser riesen Hektarzahl. Ähm, ja, könnte man argumentieren. Und Grace hat da auch nicht viel gegen zu sagen, außer, äh, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat, aber irgendwie nach dem Motto, ja, es war wohl Zufall, ich habe mich einfach auf dem Weg hier und da begeben und keine Ahnung, was sie gesagt hat. Also auf jeden Fall gab es keine wirkliche Begründung, warum Grace so schnell auf ihren äh, Vater gestoßen ist. Oder wie, oder habt ihr da eine ganz andere Meinung und, oder habt ihr Indizien oder denkt ihr wirklich, sie ist ein Host?
0: Also ich muss sagen, ich denke oder hoffe zumindest auch, dass sie ein Mensch ist. Es fing ja schon in Ratchworld an, wo sie da diesen Typen da irgendwie begegnet hat und der verlangt hat, dass man jetzt auch ja. offenlegt, ob man wirklich ein Mensch ist. Wobei ich da halt eben auch schon wiederum skeptisch bin auf der einen Seite, dass sie ihn zwar getestet hat, aber sie selbst wurde eigentlich nicht getestet, wenn man es so nimmt. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat sie im Endeffekt da ja auch auf einen Menschen geschossen. Und das war, denke ich, noch vor der Revolte, weil da haben wir die Hosts noch ganz normalen Ratschwöld-Rings herum vorher gesehen. Also war ich der Meinung eigentlich, dass sie grundsätzlich ein Mensch ist, aber es gibt natürlich auch Indizien, dass sie genauso gut ein Host sein könnte oder zumindest irgendwann zwischenzeitlich ausgetauscht ist, weil das auch mit dieser Speicherkarte, ich meine die Speicherkarte ist nirgendwo eingesetzt worden, es kann natürlich auch eine Kopie und irgendwas anderes sein oder so. Und Ford wusste ja von der Speicherkarte also, dass da irgendwie ihr einzugeben wäre jetzt ein leichtestes gewesen, um das mal so zu sagen.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, dass ich trotz allem hoffe, dass es ein Mensch ist. Und ähm, ja, sie scheint ja durchaus jetzt auch nicht so ganz unbesessen zu sein von Westworld. Denn wie wir in der Staffel mitbekommen, ist es ja durchaus so, dass sie da auch sehr viel Wissen hat. Sie konnte ja sogar das Indianisch sprechen. Und äh, hat offensichtlich auch dem Indianer da auch irgendwas gesagt gehabt, dass, ich weiß nicht mehr, was das war, aber es deutet auf sehr, sehr viel Wissen hin, auf jeden Fall.
3: Stimmt, der, sie hatte plötzlich mit der Ghost Nation in der Sprache sprich, kurz gesprochen, einmal, ja. Also das ich fand auch, die Machen ja,
0: Entschuldigung, sie nee, hat der der Man nicht mal der Mann in Black gekonnt, ja.
3: Ja. Richtig. Ja, ich finde, die Macher, die spielen halt in der ganzen Staffel immer so ein bisschen mit Grace, ähm, mal Tendenz, ja, könnte Host fing ja, wie gesagt, was du gerade sagst, schon mit der Anfangsszene äh, an, wo hab, sie vorgestellt wird, keine Frage, wo man aber ich höre die also schon mit lang. diesem Test so ein bisschen ähm, vielleicht auf eine falsche durch, Fährte oder mit Arbeit, Vermutungen ja. gestoßen <lacht> worden ist. Und das ging halt über die ganze Staffel so ein bisschen hinweg. Bis zum Ende hin, bis sie dann quasi ja dann erschossen worden ist. Ähm, ja, Deswegen, also wenn die, jetzt müsste man gucken, wenn man jetzt schon wüsste, wie der Cast aussieht für Staffel 3 und sie würde bestätigt, dann könnte man vielleicht schon eher in eine andere Richtung tendieren, außer es sind wieder irgendwelche Rückblenden, aber ja, ich, ich glaube, wie gesagt, schon, ich könnte mir doch schon vorstellen, weil das wäre auch tragischer für die Charakterentwicklung von Man in Black, wenn es wenn sie wirklich die Tochter war, weil hey, es ist was, was gibt Schlimmeres, als die eigene Tochter erschießen oder das eigene Kind.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. aber wenn der da schon so wirklich äh, so wirr ist im Kopf, wie wir das ja da zwischenzeitlich gesehen haben und schon so paranoid, ähm, was ja grundsätzlich auch wieder dafür sprechen könnte eben, dass der Man in Black zum Beispiel eben der Host ist, weil der Peter Vanity ja auch so total ähm, ja, verrückt geworden ist, um das mal so auszudrücken. Also es ist alles ein bisschen kompliziert, um so zu sagen, <lacht> aber das will die mhm. Staffel ja auch immer.
3: Ja. Absolut. Gut. Ja, ich bin ähm, übrigens haben, da.
0: <lacht> ach, du warst war weg. Guck mal, haben wir
3: gar ja, nicht gemerkt. Äh, ich
2: habe mich kurz <lacht> ausgeklingt äh, in meine eigene Host-World und da ein paar Blumen gepflückt und bin durch die Felder gesprungen. Ja. Äh, jetzt müsste ich aber hoffentlich wieder zu hören sein. Ich höre euch wieder.
3: Sehr gut. Ja. Also ich fand ja auch generell, äh, gerade die letzte Folge das hatte auch so ein bisschen manchmal sowas von Matrix, ne mit Maeve als die Auserwählte, hält alles an. und Also da gab es schon, fand ich auch gefühlt, so ein paar Parallelen zu, 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 zu Matrix. Ähm, deswegen wird es halt interessant, was davon jetzt wirklich war, was ein Loop war und so weiter. Ähm, Felix, hast du denn eigentlich noch weitere Insider-Informationen bezüglich Staffel 3?
2: Ich weiß nicht, ob ihr es schon erwähnt habt. Es wird noch ein bisschen dauern. Wir haben wieder zwei Jahre, die umgehen werden, bis dann die neuen Folgen kommen werden. Es äh, wurde auch so gesagt, dass sie ein bisschen Zeit brauchen, um äh, ja, die, die einzelnen Handlungsstränge sich wieder auszudecken oder in der Geschichte zu entwickeln. Klar, Ideen sind schon da. Aber wir werden wieder äh, erst 2020 die neuen Folgen sehen. Ansonsten ist da tatsächlich für viele Darsteller auch, wie sie es gesagt haben, jetzt so ein Game Changer halt einfach auch vor, äh, vorge. Also, oder hat stattgefunden ähm, mit diesem Ausbruch aus Westworld raus in die in die Menschenwelt. Ähm, was da passieren wird, wir hatten es ja schon ein paar Mal angesprochen, es steht absolut in den Sternen, äh, was man noch sehen wird, ob wir äh, vielleicht auch nochmal andere Parks sehen werden, weil der Park äh, wahrscheinlich ähm, äh, oder weil, weil andere Parks nicht auch noch von Interesse sind für die, für die Macher. Das, das weiß man noch nicht. Also es ist wirklich noch alles sehr äh, geheimnisvoll und ich denke mal, da wird man sich auch nicht so in die Karten schauen lassen vorher.
1: Hm.
3: Ja, logisch. Ähm, Wären sehr schön blöd. Vor allem, wie du schon sagtest, zwei Jahre finde ich gar nicht so schlimm. Da können wir uns nächstes Jahr ganz entspannt äh, auf die allerletzte äh, Staffel Game of Thrones äh, fokussieren. Ähm, und dann weiß man wenigstens, dass im Drauffolgejahr Jahr zwar kein Game of Thrones mehr kommt, aber dass man dann äh, Season 3 von Westworld haben wird. Und wenn es der Serie gut tut, so what, dann gerne auch zwei Jahre warten, ähm, das find, fand ich jetzt halt auch ähm, zwischen 1 und 2 nicht als das größte Problem, wobei es schon ungewöhnlicher ist, ne, heutzutage bei Serien, dass es wirklich zwei Jahre dauert, bis, bis die nächste Staffel kommt. Also ähm, ja. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall auf die dritte Staffel. Ähm, Jetzt sollten wir vielleicht trotzdem noch mal kurz, weil das am Anfang schon so ein bisschen rausklang, erste Staffel besser, zweite Staffel besser, vielleicht jeder noch mal kurz ähm, so seine abschließende Meinung zur Staffel 2 und gerne auch im Verhältnis zu Staffel 1. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, Ladies first.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben das ja kurz schon mal angerissen gehabt. Ich fand die Staffel 1 besser als Staffel 2. Um, es war im Endeffekt so, fand ich jetzt, dass wir ein bisschen viel hier in Staffel 2 drin gehabt haben oder die Macher halt auch viel gewollt haben. Wir haben eben diese Parks da, was ich ja schön fand, eben, was ich ja schon vorhin erwähnt habe: Shogun World, Ratch World, hat mir gut gefallen, war aber eigentlich sinnlos, wenn man es so betrachtet. Ja, das hat jetzt, außer, also Ratch World zumindest war vollkommen sinnlos, außer dass wir deswegen wissen, wieso jetzt der Tiger da plötzlich da angeschwemmt war. Shogun World war jetzt zumindest noch ein bisschen sinnvoller, weil zum einen, da dieser Kampf war und äh, wir eben diese Bogenschützen mitgenommen haben, aber eigentlich äh, hätten die auch irgendwie so dazukommen können grundsätzlich. Äh, ich fand dann auch diese Charaktergeschichten, die wir einzeln hatten, ganz gut, aber die waren irgendwie ein bisschen deplatziert, fand ich damit. die waren so gegen Ende einfach beide da so hingeschmissen, also hingeschmissen ist natürlich falsch, aber ich hätte es besser gefunden, wenn wir sie so aufgeteilt hätten und als Zuschauer habe ich dann manchmal das Gefühl gehabt, dass wir dann zeitmäßig irgendwie, ja, dass dann was gefehlt hat für den Rest, dass wir dann Hauptsache unsere Verwirrspielchen wieder noch reinbringen müssen und der Zuschauer wird nur noch zum Nachdenken, also nicht nur noch, aber viel zum Nachdenken angeregt, einfach nur, wie das jetzt zeitlich einzuordnen ist und das fand ich nämlich eben schade. Das fand ich in Staffel 1 sehr viel besser. Was ich vorhin schon mal gesagt habe, dieses äh, mit der Fliege, die da getötet wird, wo wir vorher gleich gehört haben, eigentlich dieser Host tut keiner Fliege was zuleide oder den Twist mit dem Men in Black da drin und Bernard, der ein Also das waren so Sachen, die haben mir viel besser gefallen, als dass ich jetzt einfach ständig nur rätseln muss, ähm, wer ist jetzt real? Wobei das ja eigentlich egal ist. Wie sagen sie so schön, wenn man es nicht weiß, spielt es eine Rolle. <lacht> Oder eben, wann bin ich? Und ja, deswegen hat mir persönlich eben die erste Staffel besser gefallen. Und da hoffe ich dann im Ausblick auf Staffel 3 eigentlich auch, dass sie das vielleicht ein bisschen wieder zurücknehmen und sich wieder andere ich sag mal, so Rätsel einfallen lassen.
2: Mhm. Dann mache ich gleich weiter. Ähm, ne? Felix äh, Ja, ja ich, schwer für mich persönlich. Ähm, gleich gut, gleich schlecht, gleich solide, wie auch immer. Äh, ich fand tatsächlich, dass die zweite Staffel einen sehr guten Start hingelegt hat und gerade auch in den Folgen, wo es mal sich wirklich mehr auf die Charaktere konzentriert hat, ähm, gezeigt hat, was zum einen natürlich in den Schauspielern steckt, was wo man ja keine Zweifel dran hat, dass das alles hervorragende Leute sind. Aber was auch möglich ist, wenn man halt eine Erzählung um eine Figur aufbaut und äh, tief in sie eindringt sozusagen, in ihre Gedankenwelt und dann natürlich auch mit ihr mitfühlt, wenn es drauf ankommt. Äh, das haben wir bei Maeve sehr gut gesehen, das haben wir teilweise bei Dolores sehr gut gesehen, das haben wir bei einigen Nebencharakteren sehr gut gesehen. Ähm, da fand ich diese Bestrebung in der Richtung mehr zu machen schon ziemlich gut. Äh, ich fand auch Kombinationen gut, wo man halt wirklich so zu, ein, zu einem natürlich Charaktere äh, im Zentrum hatte, aber dann natürlich auch gleichzeitig zur Mythologie dieser Welt beigetragen hat, zu den Parks was für Parks es gibt. Da war viel Fanservice mit dabei, da zählt wahrscheinlich auch Rash wird so ein bisschen dazu. Äh, Shogun wird war dann vielleicht so eine bessere oder wichtigere Funktion, weil wir halt da diese Spiegelung hatten mit den, mit den Charakteren, die halt auch aus wird bekannt sind, aber halt auch in dieser Welt existieren und halt wirklich wie, ja, wie so Zirkusattraktion gehalten werden und da ihr Leben vor sich hinfristen wo man dann eine schöne, emotionale Bindung hatte zwischen Maeve und äh, der Akane. Äh, das hat mir alles sehr gut gefallen. Auch so natürlich die Episode äh, Kiksuya, die halt mal was ganz anderes war, weil sie den Fokus komplett umgerichtet hatte und ausgekommen ist, ähm, ohne zu sehr auf irgendwelche Mysterien einzugehen. Zwar teilweise wirklich Informationen zu liefern, aber wirklich wieder eine Figur in den Vordergrund zu rücken. Ich muss aber auch leider zugeben, dass dann gerade im zweiten Teil der Staffel für mich dann sich viel von diesem ganzen Techno-Blabla eingeschlichen hat, Viele äh, Mysterien wurden aufge aufgedröselt, bzw. angestoßen. Äh, Twists waren wieder wesentlich wichtiger, um uns zu schockieren. Ob sie mich dann wirklich interessiert oder berührt haben, das kann ich jetzt immer noch nicht so richtig sagen. Da war eine gewisse Gleichgültigkeit bei mir ab und zu gegeben. Das Finale fand ich dementsprechend auch ein bisschen frustrierend, weil halt wirklich dann äh, die Idee, uns irgendwie was zu geben, über die wir uns den Kopf zerbrechen, äh, im Vordergrund stand. Das, das funktioniert natürlich, weil wir setzen uns ja auch mit der Serie auseinander. Äh, ob jetzt wir bei uns, bei den Serienjunkies oder hier auch jetzt in diesem Podcast, äh, das gibt einem genug Gesprächsthemen, aber es fühlt sich manchmal wie so eine leere Hülle an und das ist dann wieder ein bisschen schade. Äh, von daher, ich kann nicht sagen, ob eins oder zwei besser war von den Staffeln, ich äh, war auch erstmal so ein bisschen sauer nach dem Finale und war nicht ganz sicher, wie ich es mit der dritten weiterhalten werde. Und jetzt weiß ich mittlerweile auch für mich selbst, dass ich da natürlich auch wieder reingucken werde und äh, gewisse Spannungen habe, was sie sich einfallen lassen. Aber ich hoffe auch so ein bisschen, dass Wester vielleicht sein Potenzial dann äh, neu entfalten kann, weil es ist ein neues Setting. Wir sind raus aus diesem Park-Loop. Wir sind jetzt irgendwie vielleicht in einer freieren Welt und dementsprechend äh, gibt es neue Herausforderungen für die Figuren. Und äh, da bin ich genauso wie nach der ersten Staffel hoffnungsvoll dass die Macher sich da was einfallen lassen, um mich dann wieder mehr zu engagieren, als jetzt vielleicht am Ende der zweiten Staffel der Fall gewesen ist.
3: Ja, ich fand, also ich kann in den meisten Punkten euch beiden gut zustimmen. Ich sehe es auch ähnlich, bin, glaube ich, ein bisschen mehr affin für dieses Getwiste, das äh, catcht mich doch schon immer sehr, ähm, aber mir trotzdem, das war ja auch einer der Punkte, die ich vorhin schon erwähnte, mir die Charakterentwicklung sehr am Herzen liegt und die ja wirklich jetzt auch im zweiten in der zweiten Staffel finde ich sogar ein bisschen stärker und ein bisschen besser ist als in der ersten, das ist auf jeden Fall einer der Stärken der zweiten Staffel und ähm, ich finde es halt eine konsequente Weiterführung, ähnlich wie mit meiner Analogie vorher schon, was ich meinte mit Jurassic Park. Ähm, es, ist, es macht Spaß zu sehen, ich, ich mag die Charaktere, ich mag die Schauspieler, ich mag die Schauwerte, ich mag auch die Musik, die will ich jetzt auch noch mal eben kurz einmal erwähnen, weil die Musik äh, natürlich von äh, dem deutschen Komponisten ist, der auch schon Game of Thrones gemacht hat und ich finde ihn sogar in Westworld noch ein Ticken geiler. Ramin Javadi, um ihn ähm, kurz
2: namentlich zu erwähnen. Ich äh, helf dir kurz. Danke, ich hab's gerne. immer nicht so mit Namen. Aber,
3: <lacht> aber der macht das der macht das super und äh, gerade in Westworld diese Adaption von auch äh, Painted Black oder was auch immer er dort äh, umgesetzt hat und dann halt in dieses, in dieses Setting gebracht hat und auch generell der Score ähm, richtig gut, der der sorgt halt echt für Gänsehaut pur und ähm, ich freue mich halt auf Staffel 3. Meine Prognose ist, Staffel 3 fängt wie Staffel 1 an, vielleicht nur mit anderen Charakteren. Dann wären wir nämlich wieder im Park. <lacht> und äh, dann gibt es irgendwo dann plötzlich den Switch in die wahre, in die wahre Welt, wo man Dolores und Co. sieht, ähm, die vielleicht da versuchen, reinzukommen oder halt die, die Menschen irgendwie zu äh, irgendwas mit denen zu machen. Ich glaube, selbst dieser Cliffhanger mit dem MIP wird, glaube ich, nicht direkt aufgelöst. Das lassen die sich dann noch in der dritten Staffel noch ein bisschen Zeit mit, könnte ich mir gut vorstellen. Und ähm ja, das ist so ein bisschen meine Prognose und ähm, auch was Felix gerade sagte, ich glaube auch selbst, wenn jetzt jemand nicht ganz so begeistert war nach dieser Staffel, äh, nach zwei Jahren Wartezeit oder so, er sieht dann, oh, Westworld Staffel 3, ja, da war doch mal was, oh, wie geht's denn weiter, dann schaltet man vielleicht doch automatisch wieder ein, weil man einfach auch wissen will, wie es weitergeht und nach zwei Jahren kann man auch mal wieder Hunger bekommen, das ist nicht so wie bei Star Wars, was nach fünf Monaten wieder ins Kino kommt und keiner will es sehen, <lacht> ähm, das macht Westworld vielleicht ein bisschen besser an der Stelle ähm, ja, das denke ich, wäre so ähm, mal so ein bisschen unsere Meinungen und unsere auch Hoffnungen jetzt für, für Staffel 3. Ähm, ich habe zum Abschluss ähm, noch ein kleines Gewinnspiel, denn dank den Kollegen von Elbenwald, Elbenwald.de, man kennt es vielleicht auch, es gibt auch einige Stores in Deutschland, habe ich die Ehre, Zweimal 20 Euro Geschenkkarten zu verlosen an euch. Ähm, was müsst ihr tun? Ähm, ich ähm, habe jetzt mir nicht, äh, ihr müsst jetzt nichts malen, ihr müsst auch nichts schreiben, ihr müsst auch nicht ähm, ein, ein, ein Skript entwerfen für Staffel 3. Wäre natürlich cool, aber <lacht> ähm, nein. Am einfachsten ist, wenn dieser Podcast raus ist, ähm, schreibt einen Kommentar drunter mit dem, mit dem Hinweis, dass ihr gerne am Gewinnspiel teilnehmen wollt. Ich freue mich sowieso natürlich immer, wenn ihr auch ähm, natürlich das Ganze über Twitter, Facebook etc. über die sozialen Netzwerke teilt. Ähm, dann seid ihr auch automatisch mit in der Verlosung. Das würde mich sehr freuen. Ähm, ja, und unter den Teilnehmern werde ich dann in der nächsten Folge die zwei Gewinner bekannt geben. Vielen Dank nochmal an Elbenwald für die Unterstützung. Ähm, vielleicht noch kurz so zum Abschluss, ähm, wo findet man äh, meine Gäste? Ähm, vielleicht, äh, Stefanie, sagst du noch mal kurz, ähm, wenn unsere Hörer mehr von dir und deinen Ausführungen hören möchte, wo kann man dich finden?
0: Ja, im Endeffekt äh, findet man mich auf monowelle.at. Nicht erschrecken, das ist im Endeffekt ein. Groß ist es natürlich nicht, aber das ist natürlich der Überbegriff für die ganzen Podcasts, die der Jan und ich machen. Also mein Mann, der Jan, im Endeffekt. Es ist sein Personal Podcast und wir haben dort auch die Serien und Filme, die wir so haben und eben Westworld. Aber das kann man extra einzeln auswählen, wofür man sich interessiert. Und auch wenn man den Podcast abonniert, kann man da diese einzelnen Feeds auch nehmen, je nachdem, was man möchte. Und, und auf Twitter findet mich man mich sonst auch. Also zum einen haben wir natürlich auch einen Monovelle-Account, Einfach at monowelle oder ich bin at liritiel darunter zu finden.
3: Okay, super. Ich werde das Ganze natürlich auch ähm, unter die Folge posten. Also für die, die jetzt sich gerade das Ganze über die Webseite anhören, ähm, könnt ihr dann direkt draufklicken und. Ähm, ja, Felix, wo findet man, man dich findet denn?
2: Mich, äh, bei den Serienjunkies, serienjunkies.de. Äh, da schreibe ich so einige Artikel. Äh, wir produzieren auch eine ganze Menge Podcasts. Äh, die werdet ihr sicherlich relativ einfach bei iTunes oder wo auch immer finden. Einfach mal Serienjunkies suchen. Äh, da haben wir natürlich auch zu Westworld die ganze Staffel begleitet. Äh, wir haben noch ein paar Sachen zu Game of Thrones. im Köcher ja auch aktuell diverse Serien besprochen, die vielleicht von Interesse für euch sind. Wir haben auch einen coolen YouTube-Channel, wo wir ein paar Sachen raushauen. Interviews, auch unsere Podcasts. Äh, alles zu finden unter Sane Junkies. Ähm, da freuen wir uns immer, wenn da Leute sich das anhören, angucken, äh, ein Abo dalassen. Das ist super. Äh, mich persönlich findet man auf Twitter äh, unter dem Händel JohnFerrari mit einem Y und äh, nicht mit einem J vorne dran. Ähm, da freue ich mich auch, wenn Leute mit mir in Kontakt treten und keine Ahnung, Fragen haben zu sehen oder irgendwelche Theorien zu was auch immer. Ich bin da sehr breit aufgestellt und äh, ja, freue mich immer, wenn da Leute sich melden.
3: <lacht> super. Ähm, ja, auch dich werde ich oder deine äh, Links werde ich natürlich teilen. Ähm, ansonsten vielleicht einen kleinen Ausblick für unsere Zuhörer. In der nächsten Folge oder in, in den nächsten zwei Folgen wird sowohl der Regisseur, einmal der Sean Boo zu Gast sein. Den kennen vielleicht einige aus dem Fanfilm zu Star Wars Darth Maul. Und in einer weiteren Ausgabe, die werde ich auch noch aufzeichnen, in Kürze wird der Joachim Hesse zu Gast sein, der aktuell mit dem Gronk zusammen auch in der Podcast-Szene seinen Unfug treibt, den man aber vielleicht auch ein, einige von euch aus der ehemaligen, äh, oder ja, aus der Gaming-Szene halt kennt. Ähm, ansonsten ich bedanke mich erstmal bei euch beiden für eure Zeit und Muße. Ich werde auch versprechen, dieses, dieses Aufnahmeprogramm werde ich mal tauschen, aber da wird mir ja die Stefanie und ihr Mann helfen, dass ich da Studio-Link zum Laufen kriege. Dann werden wir vielleicht auch weniger technische Probleme bekommen als mit Zencaster. Ähm, ansonsten würde ich mich freuen, es ist zwar noch ewig hin, aber vielleicht können wir uns ja in zwei Jahren nach der dritten Staffel gerne auch nochmal zusammensetzen und äh, da mal schauen, wo wir recht hatten und äh, ja, wie sich die dritte Staffel dann entwickelt hat.
0: Ja, wenn uns die ja,
2: Maschinen bis da nicht alle ausgelöscht haben, können wir das gerne in Angriff nehmen.
3: Sehr gerne. Und <lacht> sonst machen wir das als Host. Also unsere Hosts äh, Pendants, äh, werden wir dann im Podcast sagen, dass,
0: Das dürfte dann kein Problem darstellen. <lacht> wir schaffen das schon.
3: <lacht> ja, perfekt. Dann ähm, würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und unseren Hörern, je nachdem, wann ihr es hört, einen schönen guten Tag, ne, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, ne, so war es bei, ähm ach guck mal, jetzt habe ich es heute auch, es ist schon zu spät, ähm ich Jim Carrey, ähm so, okay. Truman Show, genau, Truman Show ja. war es, ja. Also in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und ja, bis dann. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.